1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Les retraites stop ou encore les députés sont encore en train de se bagarrer en ce moment même pour savoir s'ils pourront voter une proposition de loi pour abroger la réforme du gouvernement et revenir sur l'âge de départ à 64 ans. On sera avec notre envoyé spécial Florian Tardif qui va tout nous expliquer très simplement. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, y a-t-il de la friture sur la ligne Le président qui avait recadré la première ministre après ses popos sur le rassemblement national parti héritier de Pétain lui a publiquement renouvelé sa confiance depuis la Slovaquie. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans le couple exécutif. Enfin on reviendra sur l'affaire Mohamed Ouass, ce rugbyman condamné hier à un an de prison pour violence conjugale. On entendra les explications de son épouse qui est venue témoigner en sa faveur. Au tribunal, comment expliquer ça S'agit-il d'un phénomène d'emprise On sera en ligne tout à l'heure avec Laura Rapp, elle-même victime de violences conjugales. Voilà pour les grandes lignes de nos débats. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité. Il est 17h, c'est Maureen Vidal.
2: L'IHU de Marseille en cours de perquisition dans le cadre de l'information judiciaire ouverte en 2022 par le parquet. L'Agence nationale de sécurité du médicament avait notamment relevé de graves manquements à la réglementation des recherches impliquant la personne humaine lors d'essais cliniques. Ces essais pratiqués sur des patients atteints de Covid-19 à base d'hydroxychloroquine. Dans une tribune, 16 sociétés savantes de médecine dénoncent le plus grand essai thérapeutique sauvage connu. Ce matin, deux coups de feu ont été entendus dans le quartier des Moulins à Nice. Deux personnes ont été interpellées à l'issue de cette fusillade. La police judiciaire est saisie de l'enquête. La française Caroline Herrera Garcia, numéro 5 mondial, a été éliminée au deuxième tour de Roland Garros face à la Russe Anna Blinkova. Caroline Garcia s'est inclinée en 3-7 ce mercredi.
1: Voilà, merci beaucoup Maureen Vidal pour ce rappel des titres de l'actualité. En plateau, nous sommes avec Karim Zerbi. Bonsoir Karim. Bonsoir Laurent. Avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. Avec Gauthier Lebret, euh, journaliste politique à CNews. Et quel journaliste Bonsoir Gauthier. Bonsoir Laurent. Eric Revelle, euh, qui est journaliste aussi. Bonsoir Eric. Euh, on va euh, d'abord commencer par la politique. Alors, pas la politique, mais la Politique, c'est-à-dire au sens noble du terme, euh, on va se tourner vers Florian Tardy qui va nous expliquer, de façon très simple, très claire et très succincte, comme il sait très très bien le faire, ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale. Parce que vous le savez peut-être, les députés sont en train de revenir à la charge sur la réforme des retraites par le biais d'une proposition de loi d'un groupe indépendant qui s'appelle LIOT. Florian, vous êtes avec nous, euh, vous êtes avec Charles Baget euh, aussi. Expliquez-nous clairement ce qui se passe. Est-ce que oui ou non l'Assemblée va se prononcer à nouveau sur cette réforme des retraites Qu'est-ce qui se passe en ce moment même autour de vous
3: Je vais tenter de vous résumer euh, l'affaire. Alors concrètement, le souhait euh, de la majorité présidentielle de ne pas débattre autour de cette proposition euh, de loi des députés euh, Lyot est en train de se réaliser. Pourquoi Tout simplement parce que euh, au, dans le sein de cette, au sein de cette proposition euh, de loi, il y a ce fameux article 1 qui prévoit euh, de. Revenir sur la réforme des retraites, c'est-à-dire de revenir à un âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Cet article a été supprimé ce matin en commission des affaires sociales, ne permettant pas donc un débat en séance le 8 juin prochain. Il y a eu Plusieurs manœuvres de la part des députés de l'opposition. Toutes ces manœuvres de la part des députés de l'opposition ont été contrées par la majorité présidentielle. Et donc, vous l'avez compris, le souhait de la majorité présidentielle de ne pas débattre et surtout de ne pas aboutir à un vote autour de cette proposition des députés de Lyot est en train de se réaliser. Ils sont en train de gagner puisque Charles de Courson veut tenter de réintroduire cet article, sauf que Yael brun pivet pourra tout simplement le rejeter. Donc pour vous résumer l'affaire, on est en train de se diriger vers un non-vote autour de cette proposition de loi et donc vers un retour à la réforme des retraites qui avait été euh, promulguée par le Président de la République il y a plusieurs semaines maintenant.
1: Et, et, et ça veut dire quoi Juste Florian Clairement, c'est-à-dire bon, il n'y aura pas un nouveau de vote sur cette histoire de réforme des retraites, en revanche il peut y avoir un dépôt d'une motion de censure de la part de Lyot, ça c'est intéressant, pour tenter de renverser le gouvernement
3: Oui tout à fait. Euh, Clairement, euh, il n'y aura pas de, de débat autour donc, de cette proposition de, de Lyot, puisqu'on est en train de, de se diriger vers, vers cela. On attend bien évidemment la réponse de, de Yael braun à l'amendement de, de Charles de Courson. En revanche, en revanche euh, ce que nous a expliqué tout à l'heure Charles de Courson, c'est que la motion de censure est quasiment inévitable. Voilà ce qu'il nous disait. Et s'il dépose une motion de censure au sein euh, du euh, groupe Liott, cette motion de censure pourrait très bien être votée euh, par des députés du Rassemblement national par des députés de la NUPES et pourquoi pas par des députés Les Républicains. Et donc il y a cette menace très clairement pour le gouvernement de tomber à cause d'une motion de censure qui aurait pu être déposée ou qui pourrait être déposée dans les tout prochains jours par ce député Lyotte Charles de Courson.
1: Merci beaucoup Florian Tardif avec Charles Baget à l'Assemblée nationale. Bon c'est clair, c'est simple, il n'y aura pas de vote euh, sur la réforme des retraites. Karim. Il y aura peut-être une motion de censure. Bon, on verra s'il y a une majorité pour renverser le gouvernement. Ce n'est pas passé la dernière fois, il manquait neuf voix. Peut-être que les LR vont à nouveau jouer à un jeu dangereux. Mais pour les Français, qu'est-ce que ça change en vérité Parce qu'il faut penser à eux, c'est la retraite à 64 ans ou à 62 ans, ça ne va pas bouger.
4: Non mais cet épisode avait un caractère symbolique. Euh, sur le plan politique et sur le plan démocratique. Pourquoi Parce que même si la proposition d'abrogation de la loi sur l'âge de départ à 64 ans de la réforme des retraites n'était pas, euh, je dirais, censurée par le gouvernement et par toutes les manœuvres du gouvernement, et l'énergie qu'il a déployée, la mobilisation dont il a fait preuve, donc le Sénat n'aurait pas entériné le vote de l'Assemblée nationale si celui-ci avait été favorable à la proposition de l'IOT. Donc on, se, on ne serait pas revenu sur le projet de, de réforme des retraites. Mais même cette dimension et ce caractère symbolique, le gouvernement n'en voulait pas. De... Alors c'est marrant Vous parce que le gouvernement... On est
1: battu dans l'hémicycle sur un texte qui a déjà Une... été voté, promulgué. On, bon, peut on pas... du carburant pour les manifestants. On peut pas dire
4: tout et son contraire. On ne peut pas crier à l'obstruction euh, lorsque la réforme est débattue à l'Assemblée avec Mais des amendements, avec, euh, je dirais, les, les, les oppositions qui... On ne
1: peut pas faire obstruction alors au moment du, du, du premier débat.
4: Certes, mais aujourd'hui, on voit bien que, que le gouvernement est passé avec, euh, euh, je dirais, un 49-3, euh, qu'il oui, n'y a pas eu de débat... Il est tout utilisé pour pas okay. qu'il y ait de débat au fond. Donc aujourd'hui, même ce vote symbolique, donc, il s'y oppose. Il s'y oppose de toutes les manières. La commission des affaires sociales, Brun Pivet qui prendra l'article 40, euh, si jamais il y a un, un amendement qui est réintroduit par Lyotte et, et, et Charles de Courson. Moi, je suis quand même assez frappé de voir que le gouvernement s'arc-boute à ne pas vouloir que la démocratie parlementaire, via l'Assemblée nationale, s'exprime. Je veux dire, mais il a peur de quoi peur de quoi bah, Que symboliquement, on, bah, on fasse oui, voter oui, des parlementaires qui ça plan de Ça redonne
1: de l'énergie aux mobilisations. Mais ça ne
4: aucune énergie. Ça, ça Alors,
1: relate à la 6 réalité de ce qu'est l'Assemblée Car... nationale bon. dans le pays. Alors les autres, Geoffroy Lejeune, euh, c'est important ce qui se passe à l'Assemblée oui. ou c'est un peu voilà, du beaucoup de bruit et de la fureur pour rien
5: Je sais pas, mais vous, vous savez, dans, dans le, le long film de la réforme des retraites, avec tous les épisodes qu'on a connus, manifestations, évidemment, débat à l'Assemblée nationale, etc., euh, c'est un épisode de plus qui, pour moi, en fait, finit par dessiner le, 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 le visage d'une majorité était quand même très très faible en fait très 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 affaibli qui en effet a peur du vote qui en effet euh, a peur en tout cas a, a beaucoup craint la rue euh, qui euh, qui, qui, est, qui qui se retrouve qui est minoritaire quand même dans l'opinion qui est minoritaire même à l'assemblée donc euh, je ne sais pas du tout comment ça terminera et probablement ça changera strictement rien. Mais quand même, c'est vraiment le pire visage qu'on peut donner quand on a envie, de, de, quand on est en début de quinquennat et qu'on a envie d'appliquer de, 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 un programme. Si tant est qu'il y avait un programme à défendre dans cette dans y cette y l... seule mesure
1: dans le programme. C'est <coughs> là je crois. Donc, euh, si tu n'es pas cette mesure-là, bon. C'est voilà. pour ça. C'est vrai.
5: Ouais, c'est une grande faiblesse politique. Et je ne sais pas comment on construit quelque chose à partir d'une situation aussi compliquée. Euh, je pense que ça va être super dur. je mmh. pense que euh, et je pense que par ailleurs, il y a une côté hein, une fatigue démocratique. Alors, on a beaucoup débattu, vous savez, sur le, la crise démocratique le gouvernement n'aimait pas qu'on dise ça bon moi je suis désolé je la vois quand même parce que j'ai l'impression qu'elle existe et, euh, et ça va pas ça va pas renforcer le gouvernement du tout du tout de vivre ce, cet épisode supplémentaire mmh. si tant est que les Français s'y intéressent encore
1: je, voilà moi c'est la vraie interrogation bah, c'est un que sujet les Français vous raison, intéressent bah. encore Gauthier Lebrecht bah, le... ça vous passionne alors vous pas me dire bien contraire. sûr que ça me
6: passionne mais on verra le, le 6 cas. juin si les Français sont encore dans la rue en tout cas quand on voit mmh. qu'on reparle à nouveau des retraites depuis 48 heures, la page n'a pas été tournée. Emmanuel Macron n'a pas réussi à tourner définitivement la page des retraites. À vrai. chaque fois, ça lui revient comme un boomerang. Et vous disiez dans votre lancement, on va faire de la belle politique et pas de la popole. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui mmh. à l'Assemblée nationale, ce n'est que de la popole. Des centaines de sous-amendements déposés par des insoumis qui ont quitté la salle quand les sous-amendements ont été en balayés d'un revers de la main par la présidente Renaissance de la Commission des Affaires Sociales. Les LR et Olivier Marlex qui changent à la veille ces députés qui étaient en présent dans la commission parce qu'il veut mettre des députés favorables à la réforme des retraites et pas des députés opposés à la réforme des retraites qui étaient initialement prévus dans cette commission. Donc il n'y avait que des petites magouilles, de la petite tambouille pour éviter un vote. On voit bien ce que Merci fait, fait aujourd'hui euh, Renaissance en voulant que le texte sorte avec cette mesure enlevée qui fait l'essentiel de ce texte, l'abrogation de la réforme des retraites pour que ça arrive sans cette mesure-là le 8 juin, effectivement, la semaine prochaine, jeudi prochain, dans l'hémicycle. Donc aujourd'hui, c'était vraiment que de la petite magouille, que de la petite tambouille pour empêcher un vote d'un côté. Euh, déposer des sous-amendements et faire de, du bruit de l'autre.
1: Allez, un dernier mot là-dessus, Eric ouais, Revelle. Oui, je suis
7: d'accord, c'est un spectacle mmh. désastreux. Alors ce que je regarde quand même, c'est l'effet collatéral que ça va produire, parce que euh, l'air de rien, bon, c'est peut-être un peu de la popole, mais euh, la seule issue me semble effectivement le, dé, le dépôt d'une motion de censure. Et là, et là les et là LR vont être obligés de choisir leur camp. Ça veut dire qu'à l'issue de la motion de censure, qu'elle soit rejetée ou acceptée, je pense qu'on peut mettre une pièce sur le fait que le parti Les Républicains va sans doute imploser. Parce que si, et eh oui, et eh oui. Parce que si la motion là, de censure, pas la eh ben, eh ben, écoutez, sur la je, on, on, verra, on verra,
4: ce que feront Pradier et, euh, et
7: pense les, les autres. On
1: verra tout
4: sur quoi va porter la motion Alors, de censure. Bah, euh, non, parce que c'est pas, c'est pas clair. Euh, là, oui, mais, mais on mais, sait la dernière sur quoi la porter. Donc là, elle ne peut pas porter sur le même non, sujet. mais
7: moi, je pense que Charles de Courson a raison de s'il va jusqu'au bout de déposer cette motion de censure. Et là, les, les députés vont, vont se compter. Mais c'est vrai que ça donne un spectacle absolument désastreux. Et je pense que ça donne du carburant pour la manif. Du 6 juin. Ah, donc euh, vous êtes d'accord
1: avec moi. Oui, oui. Donc, ça
7: la, situation actuel, de la situation actuelle, la situation actuelle va donner du carburant. Mort, ben oui. Oui. oui, parce que parce oui. que les Français euh, qui, qui manifestent, euh, je pense, n'ont pas du tout goûté bon. ces petites manœuvres Un dernier mot là-dessus, euh,
1: je... Gauthier. Oui, mais non,
6: mais si c'est paradoxal, parce que si le gouvernement avait attendu le 8 juin était allé au vote, vu que la manif était le 6, il n'aurait peut-être pas renforcé les, la, la mobilisation comme il va le faire effectivement euh, le 6. Et sur les Républicains, je ne mettrai pas la pièce que vous, vous allez mettre, euh, cher Éric, parce que par exemple, Éric Ciotti ne veut pas limoger virer pour de bon Aurélien Pradier non, Bruno Retailleau l'a demandé, c'était d'ailleurs chez Laurence Ferrari un matin dans la matinale, et euh, il ne veut pas le faire, Éric euh, Ciotti, il ne veut pas définitivement euh, couper la tête euh, d'Aurélien Pradier Donc euh, les LR vont s'afficher une nouvelle fois divisés sur cette question des retraites et sur la motion de son Bien sûr, il y aura sans doute des DLR pour euh, la voter, Aurélien Pradier, Pierre-Henri Dumont, mais il manquera toujours les neuf voix pour faire tomber Et définitivement verra, le gouvernement. Pradier si rentre dans le rang ou pas.
1: On va avancer, parce que le sujet, voilà, on l'a évoqué, ça continue à se dérouler à l'Assemblée nationale, on y reviendra. Ce qui est intéressant, c'est Emmanuel Macron, qui était aujourd'hui en déplacement en Slovaquie, euh, qui a réitéré sa confiance à Elisabeth Borne. Ça, ce n'était pas gagné, parce qu'il y avait un tout petit peu de recadrage dans l'air, parce qu'en Conseil des ministres, on se rappelle qu'il a dit, voilà, euh, elle avait parlé du Rassemblement national, parti hérité de Pétain. Emmanuel Macron avait dit, en Conseil des ministres, qu'on ne combat pas l'extrait de droite comme ça, avec des jugements moraux. Écoutez ce qu'il a dit en Slovaquie, histoire de remettre sa première ministre en selle
4: on ne peut plus battre dans euh, nos démocraties l'extrême droite simplement avec euh, des arguments historiques et moraux. D'abord parce que cette extrême droite s'est transformée, et ensuite parce qu'elle a beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui euh, ne votent pas pour cette histoire, mais votent parce qu'ils se disent au fond, on n'a pas encore essayé cela, et ce qu'ils nous proposent paraît séduisant. Ben, il faut répondre au concret. Quand est-ce que j'ai pu entendre sur euh, Madame la Première ministre Je veux ici lui redire toute ma confiance. Et vous savez, j'ai un mode
8: de, de fonctionnement simple. Quand j'ai des choses à dire, les premiers ministres depuis six ans, je le dis dans un colloque singulier dont rien ne sort et nous réglons les choses ensemble. Je ne le fais jamais autour de la table du Conseil des ministres ou par euh, médias
4: interposés. Et c'est plus simple ainsi, ça fonctionne mieux. Donc elle a toute ma confiance et voici les
6: clarifications attendues sur l'extrême droite.
1: Intéressant, hein, Gauthier Leboeuf ce que dit Emmanuel Macron. C'est le contraire qu'il a fait.
6: Il s'est passé exactement le contraire. Le contraire
1: il il, il le contraire. tous les ministres. que... Alors je
6: sais bien que son entourage nous explique qu'il parlait du contexte à l'international, de l'Espagne, de l'union des droites qui vient de s'imposer en Espagne, qui parlait aussi de l'Italie et de Giorgia Meloni, et pas du tout, du tout du contexte national. Il faisait une référence très claire au propos d'Elisabeth Borne, même s'il l'a pas forcément regardé, même s'il n'a pas cité son nom à ce moment-là, il le fait devant tous ses ministres avec la volonté que ça sorte. On n'est pas né hier, on sait comment ça se passe. Si l'Élysée veut qu'un propos sorte. Le, le, le propos sort. Donc, il euh, y avait volonté, euh, effectivement, de recadrer Elisabeth Borne. Ce n'est pas la première fois n'est pas la première fois qu'il la recadre et qu'il l'humilie. Souvenez-vous sur les 49,3. Elle avait dit n'utiliserai pas de 49,3 en dehors des textes budgétaires. Emmanuel Macron, propos rapporté au Canard enchaîné, avait dit c'est comme si un criminel avouait son meurtre euh, sur la période de convalescence. Elisabeth Borne avait dit il faut observer une période de convalescence après le 49,3. Interview dans le Parisien où Emmanuel Macron lui donne tort euh, à demi mot en disant que non il faut continuer les réformes et en disant que ça se serait beaucoup mieux passé si c'était lui qui avait porté la réforme d'État. Donc c'est pas la première fois qu'il recadre sa première ministre et il dit qu'il le fait pas en Conseil des ministres. Ce qu'il a fait hier.
1: Ce qui est intéressant, c'est quand même sur, autour du Rassemblement national. Qu D'abord, qu'est-ce que c'est un parti pétainiste, je crois, le jeune Vous sauriez nous expliquer ce que c'est un parti pétainiste, héritier du Pétain
5: bah En fait, ce serait un, un parti qui assumerait. Euh, l'héritage, la, la ligne politique, euh, les idées, les mesures aussi euh, portées par, enfin euh, mises en, en, en pratique par euh, Pétain quand il était au pouvoir. Et à ma connaissance, ça n'existe pas en France. Enfin, c'est pour ça que moi j'ai trouvé cette polémique, enfin cette attaque euh, relativement consternante. En fait, euh, comment vous dire Moi, je suis d'accord avec ce que Macron dit, enfin les propos rapportés de Macron euh, euh, au Conseil des ministres sur le, la dimension argument moral. Je pense en plus que ça ne marche pas. Si le but est de faire baisser le, national, le rassemblement national, il y a une technique très simple qui s'appelle la méthode danoise. En fait, c'est-à-dire que vous mettez en place les mesures que les les gens qui votent pour le, euh, le Rassemblement oui. National attendent sur les questions de l'immigration, par exemple, qui ne sont pas d'ailleurs du tout. Alors, c'est les idées du Rassemblement National, mais elles sont partagées aussi par une majorité des électeurs des, des Républicains, d'Emmanuel Macron et même à gauche. Il mm -hmm. euh, y a une majorité de Français. Enfin, vous faites trois sondages fait par semaine, sondages très bien sûr. Et alors, on peut se rappeler 82 sur les expulsions de clandestins, mm -hmm. euh, 59 contre le regroupement familial. Enfin, euh, le durcissement des expulsions, etc. Je cite les sondages CSA mm -hmm. pour, pour CNews. Euh, c'est assez éloquent. Donc, en fait, si euh, le, le gouvernement avait la volonté de Lutter contre le Rassemblement National, il pourrait faire ça, par exemple. Mmh. Euh, et c'est vrai que euh, c'était très, très, très déconnecté. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus juste et le plus amusant dans le propos rapporté d'Emmanuel Macron, c'est la référence aux années 90, c'est-à-dire l'attaque complètement datée. Euh, parce que c'est vrai que ça a fonctionné pendant très longtemps.
1: Un argument qu'on a beaucoup entendu bien à l'époque contre Jean-Marie Le Pen.
5: Contre Jean-Marie Le Pen, qui, qui marchait très bien, etc. C'est juste qu'en en fait, maintenant, elle fait 42% au second tour de la présidentielle. On ne peut plus prendre les choses de la même manière. Mmh. Donc moi, j'avoue, j'ai trouvé cette politique. En fait, Elisabeth Bande, je trouve une piètre politicienne. Euh, C'est-à-dire que fin, son efficacité dans ce genre de, de contexte, euh, je trouve, est, est assez mauvaise du reste. Rappelons que voilà, c'est un Premier ministre qui n'est pas politique en réalité, qui ne gère pas une majorité, euh, qui n'a pas un profil de politique. Et je pense que c'est ça le vrai sujet pour elle, le vrai problème de fond, c'est qu'en fait elle n'a pas cette capacité, c'est un métier en fait.
1: On va écouter Marion Maréchal dans un instant, elle était mon invitée ce matin et c'est intéressant ce qu'elle dit sur... Le Rassemblement national, parce que elle vient en, en soutien de sa tante, alors qu'on sait à quel point elles sont désunies, et politiquement, à quel point Marion Maréchal est partie du côté d'Éric Zemmour, euh, alors que Marine Le Pen comptait sur son soutien. Je ne sais pas si on a le, le, le son de Marion Maréchal, et si on peut
2: l'écouter. Allez, on l'écoute tout
1: de suite sur le Rassemblement national.
2: C'est extraordinaire cette capacité de la plupart des, des hommes politiques français à faire la morale plutôt que la politique. Je ne sais pas, ils ont raté leur vocation. Je pense que Emmanuel Macron. Ils dû être curé plutôt que ministre, hein, parce que manifestement, voilà. En fait, ça dit plusieurs choses. Un, évidemment, l'argument est d'une médiocrité, d'une pauvreté intellectuelle, euh, et même historique. Pas par de tennis, euh, 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 Évidemment, évidemment que non. Euh, évidemment que non. Ne serait-ce que parce que je vous rappelle qu'il s'écrit en 1974, hein, quand même, quand, bien après la Seconde Guerre mondiale. Rappelons-le quand même. Voilà pour Mar Maréchal. maréchal euh, Karim Zerbi.
1: Le Rassemblement National est en partie héritier de Pétain. Voilà ce que dit la, la Première Ministre. C'est un argument daté d'Emmanuel Macron. Parce qu'en entend elle, elle a eu 88 députés à l'Assemblée Nationale. Sens on
4: a entendu Emmanuel Macron, je trouve que c'est un formidable porte-parole du Rassemblement National. Ah, ouais, à ce point-là Formidable porte-parole du Rassemblement National. Vous avez vu ce qu'il nous a dit Il nous a dit quand même trois choses fondamentales. Mmh. Un, le Rassemblement National a changé. Donc, ça veut dire qu'il l'entérine. Et, et, et il, il, il a... Comment dirais-je il, il aimait l'idée qu'il est convaincu que le rassemblement national a changé. Donc c'est plus le FN. Donc, et là, le, le RN a essayé de le dire et de le faire passer depuis des mois, voire des années. Deuxièmement, il dit euh, les éléments historiques n'ont plus, euh, en gros, de raison d'être. En tout cas, n'ont plus d'impact, n'ont plus de poids. Et trois, il dit les électeurs ne votent pas en fonction de ces éléments historiques, mais votent parce que c'est le parti qui n'a jamais été au pouvoir et que le, les Français n'ont jamais essayé. Et sous-entendu, qu'ils proposent quand même des choses qu'ils aimeraient peut-être essayer. Mmh. Donc, qui, qui peut dire mieux Excusez-moi, après Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, il y a beaucoup de Français qui hésitent peut-être, et le président de la République est en mesure de les convaincre.
1: En même temps, ce serait absolument, Eric euh, Revelle, pour Emmanuel Macron, si c'était Marine Le Pen qui lui succéderait pas sûr que ça serait ah, pour, pour le sa coup, plus il grande
4: joie. politique de la 5e voilà.
1: République. C'est pas vraiment cette là qu'il veut laisser dans l'histoire, euh, a priori.
7: Euh, oui. Alors, ce qui, est, ce qui est aussi intéressant, et je partage tout à fait l'analyse de, de, de Karim, pour le coup, euh, c'est que euh, euh, l'un des ressorts en ce moment que j'entends de la part de, de dirigeants du Rassemblement national, euh, c'est pas tellement sur euh, notre programme économique est-il meilleur, notre position politique est-il meilleure, même si Marine Le Pen a été la première, pendant la campagne présidentielle, à mettre le pouvoir d'achat sur la table, qu'historiquement, le Front National, avant l'Assemblée National, a mis la question de l'immigration sur la table. Mais le slogan que j'entends, moi, c'est. Euh, en fait, ils le disent comme ça, mais notre meilleur tremplin, c'est peut-être. Euh, ce que vient de dire le président de la République, c'est-à-dire on a tout essayé, donc mmh. pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas l'Assemblée nationale C'est la petite musique, en fait, qu'on mmh. qu qu entend, avec des Français qui votent de moins en moins, des Français qui ne voient pas leur situation s'améliorer, quelle que soit l'alternance politique. Et donc, cette petite musique-là, elle est beaucoup plus forte que, finalement, euh, votre programme économique est pas un programme économique euh, crédible, euh, votre positionnement sur l'immigration est trop extrémiste. En fait, ça, les Français, ils ne le regardent même pas. Ils se disent... Euh, « quel est, quel est mon souci aujourd'hui J'ai un problème de le sécurité, qui sécurité. sécurité qui incarne la sécurité. » En fait, voilà. Et on a tout essayé, sauf peut-être le Rassemblement National. Et cette petite musique est en train de faire floresse. Et c'est vrai que c'est incroyable d'entendre le président ouais. de la République ouais, reprendre la petite musique ouais, ouais. que les leaders du Rassemblement National ouais. mettent en scène mmh. en ce moment en disant « Mais en fait, les Français, le moment venu, s'ils nous font confiance, ils ne le feront pas forcément sur... » il
6: est mais sur, on a tout essayé sur, au feu, donc pourquoi pas Alors, vous Et encore aurait... au Rassemblement National, il le dira donc, pas comme ça face caméra, mais quand vous coupez les micros et les caméras, il se félicite évidemment oui, de oui, ce oui, qu'a pu dire le Président de la République. Et après, quand il dit euh, ces arguments de, des années 90 à sa Première Ministre, il était où entre les deux tours en 2017, c'est après les années 90 Au sur glane, au sur glane. Pour invoquer quoi Le péril fasciste oui. qui oui. allait nous guetter oui. si oui. Marine Le Pen vrai. était euh, accédée à l'Élysée. Donc c'est bien la preuve qu'au fond, on l'entendait hier sur ce plateau avec Louis Dragnel, le RN était sans doute un prétexte, il avait envie de recadrer publiquement euh, mmh. Elisabeth Borne
5: oui vous pensez ça non mais, ça non, mais moi, je suis moi je suis d'accord je, 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 ça j'ai pensé aussi à Howard Durshur parce que mmh. il l'a pas fait qu'une seule fois il y a eu aussi le, le, la commémoration vous savez du du, euh, du, euh, du manifestant qui avait été jeté dans la scène, etc il a joué mmh. plusieurs fois sur ce registre-là de la diabolisation avec des arguments des années 90 la vérité c'est qu'en fait je pense que il y a une, honnêtement je pense de la part d'Emmanuel Macron une fascination de malsaine pour le Rassemblement National qui par ailleurs et lui, lui sert beaucoup parce que sans Marine Le Pen enfin sans le Rassemblement National il n'est pas élu en tout cas il est pas élu pareil mmh. euh, Emmanuel Macron c'est c'est pas c'est pas 60 d'opinion positive dans le pays, qui partage son projet. On l'a bien vu avec la question des retraites. Par contre, face à Marine Le Pen, tout à coup, c'est plus facile. Donc il, il, il s'en sert, il, il se croit plus malin. Pour l'instant, il l'a été, du reste, euh, jusqu'au jour où ça ne marchera plus.
1: Mmh, Moi, je mesure la
4: gravité de ce que je vais dire, mais je ne suis pas d'accord avec vous, Laurent. Je pense que ça ne le dérangerait pas que Marine Le Pen le succède.
5: Je crois pas. Et il ne le
4: vivrait pas comme un échec. Ceux qui devront lever comme un échec, c'est ceux qui auront perdu face à Marine Le Pen. Alors donc, que lui a gagné deux
5: fois. Dans son camp. Non, mais dans... Son camp ou pas. Ou en les tout les cas, élèves, il y aura une nouvelle vrai.
4: élection. Mmh. Et moi, je pense qu'Emmanuel hey, Macron enterrine l'idée que lui a battu deux fois Marine Le Pen. Exactement. Et là, il était prêt à la diaboliser. Or, quand je ne suis plus candidat, je ne suis plus prêt à la mmh. diaboliser. Et donc, que les autres euh, euh, se débrouillent euh, avec elle. Et ça veut dire que si demain, Marine Le Pen revient au pouvoir, il aura fait deux quinquennats. Rien ne dit que cinq ans après que euh, le RN au pouvoir, il arrive comme une fleur, tel en recours, en disant j'étais le seul à l'avoir battu deux fois peut-être qu'il faut que je revienne que
5: honnêtement je l'ai déjà et entendu après, dans la bouche de, de oui. conseiller conseiller déméniation donc c'est partagé quoi euh, premièrement et deuxièmement il y a peut-être aussi quelque chose sans faire de psychologie de comptoir euh, avant moi je, je en fait je tiens cette formule d'un responsable des républicains c'est je crois Didier qui m'a dit ça euh, avant moi le chaos <rire> après moi le chaos et, ouais. et, et ça peut lui ressembler. Non, mais euh, l'image serait quand
6: même terrible pour lui, sur ouais. le coup, même avec euh, Marine Le Pen sur le tapis rouge sûr, à qui il confie les clés du palais de l'Elysée. Mais c'est très vrai, Karim, ce que vous dites. On l'a déjà entendu dans son entourage. Il ira après expliquer dans les médias, bah quoi, moi je l'ai battu deux fois Marine Le Pen. Bien bien Donc dès que euh, c'est quelqu'un d'autre, quand c'est Édouard Philippe, Édouard Philippe est ouais, incapable est ça, de la battre. Ouais. Et bah ben, pas moi, c'est la faute d'Édouard Philippe. C'est le discours qu'on entendra tout de suite après.
2: Mais
1: l'image
6: il... sera terrible pour lui quand même. C'est le drame de la politique, après moi le déluge.
1: — Oui, mais c'est terrible, parce qu'on parle... — sont tous
7: comme ça !—
1: Eric, vous pensez pareil que... — euh,
7: bah, je, je trouve que l'analyse, oui, intéressante, maintenant. Alors oui, Gauthier a raison. Enfin, vous imaginez la scène, quand même, euh, sur toutes les ah, caméras, oui. c'est-à-dire Marine Avec, Le Pen qui arrive et qui raccompagne Emmanuel Macron en sa voiture. Euh, qui quitte euh, l'Elysée et Emmanuel Macron qui et euh, Marine Le Pen qui qui triomphe. Bon, l'image me semble quand même pour lui euh, parce que encore une fois, euh, euh, ce serait la première fois euh, qu'un leader euh, du Rassemblement national, euh, de la droite nationale, accéderait quand même au pouvoir dans ce pays. Donc ça, ça marquerait quand même euh, une, une, une cassure. Enfin, je trouve que pour son bilan politique, lui, là, en plus cinq ans après, pardonnez-moi, mais euh, 5 ans après si Marine Le Pen est élue euh, qui vous dit qu'elle ne se succède pas elle-même qui ne vous dit qui 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 vous dit qu'elle n'écrase pas un Emmanuel Macron qui revient sur la pointe des pieds tout ça c'est c'est de la politique fiction mais ce qui me frappe aussi c'est la c'est la rapidité avec laquelle on, 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 on oublie des séquences. Bon, il yaouradour sur glane, mais vous vous souvenez qu'en 2018, Emmanuel Macron avait déclenché la polémique en voulant rendre hommage au maréchal Pétain, Aux soldats, avait-il oui. dit, Aux soldats, avait-il dit, soldat, avait un grand soldat. grand soldat. Alors lui, précisément, il, il découpait ce que, ce que n'a jamais voulu faire, par exemple, François Hollande, qui lors du centenaire de Verdun en 2016 n'avait même pas cité le nom du maréchal Pétain, qui est quand même le vainqueur de, de, de Verdun, euh, et que François Mitterrand, euh, seul président socialiste, faisait déposer. Des Le gerbes de fleurs à Port-Joinville, sur l'île Dieu, sur la tombe du maréchal Pétain. Donc vous voyez, enfin, quand on convoque l'histoire, Elisabeth Borne, c'est peut-être pour ça que Geoffroy a raison. C'est une technocrate avec les qualités qu'elle a, mais c'est pas une politique. Quand on convoque l'histoire, il faut faire attention. Oui,
6: alors après, que, il y a une histoire personnelle d'Elisabeth Borne. Oui, je Born. sais oui. bien. Son père a été déporté, bien, et il s'est suicidé. Oui, oui, non mais je Donc sais bien. Ça, mais dans ça, mais,
7: sa chair. Non mais bien sûr, Donc, bien sûr. sûr mais ce que je veux dire, c'est que il faut faire attention à tout ça. Et et en fait ça met en porte à faux aussi Emmanuel Macron Alors la polémique avait été déclenchée Et je crois qu'il avait retiré l'hommage qu'il voulait faire Aux oui, soldats, aux grands soldats euh, Maréchal Pétain Mais vous voyez, on a l'impression qu'elle n'a pas cette épaisseur politique Et même pas une épaisseur politique lointaine Très récente en fait Ça date de 2018 cette affaire Et ouais. sur le RN
6: quand même, parce que moi j'avais assisté aux 50 ans euh, Du RN qui se faisait dans les sous-sols de l'Assemblée Nationale Il y avait quand même un léger malaise Parce qu'effectivement, célébrer les 50 ans C'est célébrer la fondation Avec un c'est comme M. Bousquet donc tout ça avait été fait en catimini, sans faire de discours pour euh, rompre, sans inviter évidemment Jean-Marie Le Pen, mais en faisant euh, une soirée diapo à laquelle j'avais assisté, euh, où on revenait sur euh, les fondations du parti. Donc c'était quand même un, un certain malaise. Et puis je rappelle quand même cette manifestation avec deux proches de Marine Le Pen euh, mmh. du GUD. Alors certes, elle dit que c'est des anciens proches, qu'elle ne les voit plus, mais on a appris euh, par plusieurs enquêtes de différents euh, journaux qu'il y avait encore des liens financiers entre euh, ces hommes-là euh, et, euh, et le Rassemblement National alors de ce que je sais c'est en train de se terminer pour de bon mais il y a quand même un léger malaise oui. encore Karine, sur. Je un fais un mal à
7: votre mémoire c'est pas Renaud Bousquet qui déjeunait avec François Mitterrand si, un autre oui. Bousquet d'ailleurs, c'est oui. pas oui. le même oui. 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 Non, mais vais pas le contraire
5: il y a une chose qu'on qu dit, qu dit, qu dit pas assez c'est sur la fondation notamment du Rassemblement National oui il y avait des, euh, il y avait des collabos et il y avait des bah, FNSS. il y avait aussi des résistants et en fait c'est une complexité à laquelle notre époque aujourd'hui n'a plus accès mais en fait des gens comme Jean-Marie Le Pen mais comme le général de D'ailleurs, on pensait qu'il fallait en fait de, de, de tout pour refaire la France après la Seconde Guerre mondiale. Bah, évidemment, en 2023, c'est inaudible. Sauf qu'en fait, pendant des années, ça a été comme ça. Et euh, la formule d'Henri Amourou, 40 millions de péténistes, il fallait faire avec. Hein. Ils n'ont pas tous été assassinés non plus après la guerre. Ouais. Euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et là, je vais me permettre de citer un de mes anciens professeurs, mais qui est un, un qui est un, un, comment dire, un spécialiste de, 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 de sciences politiques, euh, plutôt d'ailleurs euh, écologiste, sa sensibilité en tout cas, elle est de gauche, s'appelle Joël Gombin et qui est professeur dans le sud de la France, euh, qui a rappelé parce que euh, je le cite, je dis, qu'il est de gauche pour prouver qu'il est parfaitement honnête sur la question la, la vraie question centrale au moment de la fondation du Rassemblement National c'est la guerre d'Algérie c'est pas sûr. du tout la seconde guerre mondiale alors évidemment il y a des collabos, il y a des gens un peu fascinés par tout ça mais la vérité c'est que c'est là dessus que ce parti euh, a commencé au début et c'était plutôt l'OAS et
4: et et Oui, mais ça c'était pas très effectivement en phase avec le général de Gaulle à l'époque non. non, simplement euh, n'oublions pas l'histoire euh, d'Elizabeth de Borne Elisabeth Borne, elle n'a pas de, de, de sensibilité politique au sens, comment dirais-je, bête politique du terme, mais elle a un parcours politique. Et son parcours politique a été marqué par quoi La défaite de Jospin face à Jean-Marie Le Pen en, mmh. 2000, en aussi, 2002. C'est ça qui a marqué. Elle était sa conseillère à l'époque. Donc elle est restée sur ce logiciel-là. Et Jean-Marie Le Pen n'est pas Marine Le Pen. Marine Le Pen n'est pas Jean-Marie Le Pen. Et je pense que cette évolution en 20 ans, elle n'en a pas tenu compte dans sa sortie sur le pétinisme. En revanche, je trouve, et là pour le coup, euh, j'ai critiqué Emmanuel Macron et j'ai dit tout le cynisme qu'il pouvait avoir derrière cette, sa stratégie potentielle, euh, je crois qu'il a raison... Si on, celui qui veut battre le RN, ceux qui veulent battre le RN, le feront en déconstruisant les idées et pas en revenant sur des points des, 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 pulsifs, Allez, des années pause, On se retrouve dans
1: un instant dans Punchline sur CNews. On aura le rappel des titres de l'actualité. On parlera après des violences conjugales à la lumière de l'affaire Mohamed Ouass. À tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité. Maureen Vidal.
2: Les députés de la sont ont claqué la porte de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Ils accusent le camp présidentiel de Magouille pour empêcher le vote le 8 juin dans l'hémicycle de la proposition d'abrogation de la retraite à 64 ans. Après que la présidente de la commission, Fadila Katabi, est écartée des milliers d'amendements déposés par la gauche, Mathilde Panot, chef du groupe Elefi, s'est indignée, écrit aux manœuvres de la majorité. L'inflation a nettement ralenti en mai pour s'établir à 5,1% sur un an. D'après l'INSEE, cette baisse de l'inflation serait due au ralentissement sur un an des prix de l'énergie, des produits manufacturés et des services, mais aussi de l'alimentation. Autre chiffre, la consommation des ménages en France a chuté de 1% au cours du mois d'avril. Le harcèlement se poursuit dans l'entourage de l'INSEE, l'adolescente de 13 ans qui s'est donnée la mort le 12 mai dernier. Sa meilleure amie fait aussi l'objet de menaces sur les réseaux sociaux. Pourtant, quatre personnes mineures et une majeure ont été mises en examen le 26 mai dernier et placées sous contrôle judiciaire.
1: Merci beaucoup Maureen Vidal pour ce rappel des titres de l'actualité. On se retrouve sur le plateau de Punchline avec nos débatteurs. On va évoquer l'affaire Mohamed Awas. C'est ce pilier droit du 15 de France qui a été condamné hier à un an de prison ferme sans mandat de dépôt pour violence conjugale. Des faits qu'il a commis sur sa femme en public vendredi dans le centre de Montpellier. Euh, sa femme a pris la parole euh, au tribunal. Elle se dit soulagée que son compagnon n'aille pas en prison. Explication de Marine Sabran. on en débat ensuite.
9: Il vient décoper d'une peine d'un an de prison ferme, mais sans maintien en détention, pour avoir giflé sa femme alors qu'elle fumait une cigarette devant un centre commercial où elle travaille. Imanawas se dit aujourd'hui choquée par la violence exercée sur elle par son mari, mais n'a pas porté plainte au moment des faits. Présente lors du procès, elle se dit soulagée que son compagnon n'aille pas en prison. La blessure, elle, restera, mais avec le temps, on pardonne. Tout le monde fait des erreurs, c'est sa dernière chance. Il a une très bonne étoile sur la tête, il peut être... Très reconnaissant. Un acte de violence commis pour la première fois, selon sa femme. Lors du procès, le rugbyman a déclaré qu'il ne recommencerait jamais de la vie.
10: La violence conjugale, euh, elle
5: fonctionne un peu comme une toxicomanie, c'est-à-dire que il y a cette fameuse euh, promesse, euh, je, euh, chérie, je, je te promets que je ne recommencerai pas. Et puis, hélas, les mêmes causes produisant systématiquement les mêmes effets. Évidemment, la personne recommence.
9: L'avocat du rugbyman espère quant à lui que son client suivra une thérapie prochainement.
6: Il faut absolument quand même qu'il suive une psychothérapie.
7: On fait en tout cas des soins, parce que je veux dire, il faut le, ce qu'il a fait là, vendredi, c'est pas parce que je suis son avocat, ce qu'il a fait vendredi, c'est inadmissible.
9: La procureure de Montpellier avait requis 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt contre Mohamed Awas afin de protéger sa femme. Le risque que le joueur recommence à être violent contre son épouse est, selon elle, majeur.
1: Merci. Voilà. On va, je vais vous passer la parole dans un instant parce que c'est vrai que le sujet est très, très interpellant. Mais euh, j'aimerais qu'on passe la parole à Laura Rapp qui est avec nous euh, euh, en direct. Euh, bonsoir Laura. Vous êtes vous-même euh, une victime de violence conjugale. Vous comprenez euh, ce témoignage de la femme de Mohamed Awas qui dit, voilà, je veux pas qu'il aille en prison. Euh, euh, je, il va s'en sortir. Il faut lui pardonner. C'était une erreur. Vous comprenez ça ou pas?
11: Alors oui, je le comprends. Je comprends aussi que vous pouvez être nombreux et nombreuses à être choqués en fait, du témoignage de sa femme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sa réaction, en fait, c'est la réaction de nombreuses victimes dans les tribunaux. On a même certaines victimes qui insultent les magistrats. Euh, moi, j'ai de nombreuses victimes qui me demandent de l'aide sur les réseaux sociaux. Et au moment où il faut déposer plainte, retour en arrière, ça m'est même arrivé de me faire insulter aussi par des victimes qui disent non, finalement, je lui pardonne, je retourne avec lui. Euh, on parle des violences physiques, mais il y a tout un processus aussi de violence psychologique en fait de la victime. Euh, je t'aime, je te pardonne. Euh, L'agresseur va dire non, je ne recommencerai pas. Et puis finalement, ça recommence. Et là, en plus, euh, d'après ce que j'ai vu dans les médias, elle a des enfants avec lui. Donc, c'est le père de ses enfants. Donc, ça rajoute quand même une autre dimension. Enfin, moi, je m'en souviens, il disait, on est une famille, tu vas pas oser au briser aussi notre famille. Et là, on voit que c'est une femme, apparemment, d'après ce que j'ai eu dans les médias, qui ne travaillait pas, qui avait commencé à travailler, euh, qui commençait à avoir une vie sociale en dehors de son mari. D'ailleurs, il ne l'a pas supporté. Enfin, c'est extrêmement choquant qu'en qu 2023, on a des hommes qui se permettent, en fait, de dire qu'ils ne veulent pas que leur femme travaille. Euh, ça, c'est Inacceptable et ça, ça fait partie aussi du phénomène en fait, euh, fait du continuum de violence en fait. La femme reste à la maison, à la maison, elle reste sa propriété.
1: Et, et... ça participe du phénomène d'emprise, Laura C'est-à-dire c'est une emprise qui est vraiment euh, omniprésente sur tous les pans de la vie de, de, de la victime
11: Alors, l'emprise, c'est un peu. C'est un peu un mot qui est fourre-tout, en fait. On parle plutôt aujourd'hui, en fait, de ce qu'on appelle le contrôle coercitif. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est avant qu'il y ait des violences physiques, parfois il n'y a pas de violences physiques, il y a aussi des violences psychologiques. Par exemple, le fait euh, que cet homme ne, veut pas, ne veuille pas que sa femme travaille, c'est extrêmement choquant. Enfin, il allait dans un centre commercial, il lui a mis euh, enfin un croche-pied, un croche patte il l'a giflé, il l'a traîné par terre, il n'a pas supporté qu'elle fume une cigarette, qu'elle puisse avoir des collègues, une vie sociale. Donc oui, pour moi, ça c'est une violence. Interdire à sa femme de travailler, interdire à sa femme euh, d'avoir une vie sociale, euh, d'avoir des amis, c'est
1: une violence. Alors, restez avec nous. Je voudrais juste passer la parole aux hommes qui sont sur le plateau. Euh, Est-ce que, voilà, vous êtes surpris euh, que une femme qui est victime de violence conjugales puisse aller soutenir son mari en disant, allez, faut lui, faut lui redonner une seconde chance moi, Qui je peut juger C'est ce
4: difficile parce que moi, je crois qu'on est mal placés nous pour pour s'exprimer sur ce sujet. Euh, moi, depuis ma vie de jeune adulte, je n'ai jamais compris, jamais compris pourquoi une femme battue revenait avec l'homme qui la bat. Je ne l'ai jamais compris. Mais encore une fois, je, je veux dire, c'est. J'ai entendu des femmes qui ont été battues, que je trouvais en face de moi. J'en ai rencontré des associations. J'ai posé les questions. On m'explique, mais tu ne peux pas comprendre. Alors il y a l'emprise. Et puis parfois il y a la peur. Et puis parfois il y a la volonté de, de, de passer une éponge. Il y a l'amour. Enfin, on, on, vous, on, vous, on vous donne de multiples raisons. Moi, je ne comprends pas personnellement. Et moi, j'ai deux filles. Et, et comme je n'ai jamais compris ce phénomène, depuis qu'elles sont petites, je leur ai dit si un jour un homme lève la main sur toi, de suite il faut partir, de suite il faut le dire à papa, on s'en occupera. Donc, euh, euh, non, mais c'est une réalité, c'est inacceptable. Enfin, je veux dire, mais, 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 ma philosophie, encore une fois, elle ne résume pas tout, parce que chaque cas est différent, chaque cas est unique. Et voilà, alors après, euh, j'ai je, 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 du mal à m'expliquer comment bon. une femme qui est, qui est soit sous l'emprise psychologique, soit sous l'emprise de coups, revient avec l'homme qu qui écoute porte sur elle des le coups.
1: témoignage de cette euh, femme de Mohamed Awas. Elle a témoigné sur RTL. C'est très important d'écouter les mots qu'elle emploie pour bien décrire alors, ce qui est pas forcément de, de l'emprise, mais ce qu'on évoquait le,
12: le pouvoir coercitif. Écoutez-la, elle témoignait sur RTL. Forcément la tension elle redescend, euh, toute la pression redescend donc euh, oui je, je suis très contente de le retrouver
7: Vous l'avez vécu comment cette audience
12: Très dur, vraiment euh, ça a été un enfer, euh, que ce soit autant pour moi que pour le reste de, de notre famille Donc 4 euh, jours à ne pas dormir, pas manger, euh, mais bon forcément il faut garder euh, la face euh, pour les enfants Mais sinon ça a été très très dur
0: Qu'est-ce qui a fait qu'il
7: qu ne sera pas en prison euh, à partir de ce soir
12: Peut-être ma présence, le fait que j'ai pris la parole que je n'ai pas, pas laissé euh, uniquement mon avocat parler, puis que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur.
7: Il y a deux choses, il y a les faits, malgré tout. Vous les regrettez, évidemment. Mmh. Et par contre, vous souhaitez vivre avec lui.
12: C'est ça, c'est exactement ça. La blessure, forcément, euh, oui, elle restera, mais avec le temps, on pardonne. L'être humain, euh, tout le monde fait des erreurs. C'est sa dernière chance. Sa dernière chance, c'est ça. Il y a une très bonne étoile sur la tête. Il peut être, euh, il peut être très reconnaissant. Vous êtes heureuse ce soir Ah oui, très heureuse.
1: Euh, Laura Rapp, vous venez d'entendre avec nous ce témoignage euh, d'Iman Awas, euh, euh, ça vous surprend ou vous avez déjà rencontré ce type d'exemple ben, Je l'ai
11: vécu et j'ai rencontré de nombreux exemples. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle dit que c'est sa dernière chance, mais combien de chances elle lui a laissé Et est-ce qu'elle aura une chance après de rester en vie Donc ça, personne ne se pose la question euh, vous savez, il y, y a autre chose qu'on qu dit, pourquoi elle ne part pas euh, Moi, quelques mois avant l'internative de meurtre, il y a eu une intervention de police et je voulais partir, sauf qu'il m'avait ba... balancé une bouteille d'eau froide sur ma fille, il nous avait menacé de mort avec un club de golf. et le policier m'a dit qu'en gros, je pouvais déposer plainte, mais que ça irait pas bien loin. Et je savais que le jour où je déposerais plainte, ou je partirais, en fait, j'étais une femme morte avec ma fille, et c'est pour ça que je suis pas partie. Mais je savais que dans les mois suivants, que euh, j'allais je... voilà, trouver de coups, qu'il allait me tuer, mais je savais pas comment faire. Cet homme me terrorisait. D'ailleurs, il me disait si tu pars, tu pars à la police, t'es morte. Je connais bien le système judiciaire. Mon père était policier. Je ferai que quelques mois de prison. Je me débattre, serait de toi. Quand il y a un enfant, bah je me dis au moins, c'est moi qui prends les coups, c'est pas elle. Donc, je sais que ça peut paraître choquant. Euh, mais c'est très compliqué quand il y a des enfants, notamment en plus quand après on doit déposer plainte avec la justice. Et je pense que cette femme, elle a peur. Elle a peur. Regardez, même il, il, il aurait été maintenu en détention, il aurait fait quoi Quelques semaines Et après, elle a des enfants avec lui, il n'y a même pas eu d'interdiction de rentrer en contact. Il va revenir, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse Elle doit être terrorisée. Enfin là, quand on voit la photo de cet homme, en plus, il fait... Euh plus de 120 kilos, enfin, je, je sais pas, déjà, moi je le vois, je me dis « Ouh là là, je réfléchirai à deux fois avant d'embêter déjà ce monsieur euh, ». Moi, le mien faisait pas du tout ce gabarit-là et j'étais terrorisée, il avait juste à me regarder, que franchement, j'avais peur. Donc, il y a la peur aussi, il y a ça, parce que souvent, c'est quand on part que ces hommes aussi passent à l'acte et qui peuvent également s'en prendre à nos enfants. Donc, c'est très compliqué, en fait, de partir.
1: Pour vous, ça a été une spirale, en fait, ça a été petit à petit, jusqu'au moment où il a tenté de, de, de vous étrangler, c'est ça ah
11: bah, avant la tentative de meurtre, il y avait trois interventions de police. Déjà, faut réussir à mettre des mots sur les mots, sur les violences. Au départ, je voulais pas dire que j'étais victime de violences conjugales. Et après, ça monte crescendo jusqu'à, on était quand même sur des violences physiques, voilà, sur les strangulations. C'était vraiment des, des violences physiques, euh... enfin, c'était très violent, des violences psychologiques. Et puis, sur les derniers mois, il était tout le temps en train de me menacer de mort, quoi. Il dit, je vais te débarrasser de toi, je vais te tuer, je vais te tuer. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, bah, quand un homme dit plusieurs fois, je vais te tuer, je vais te tuer, au bout d'un moment, il passe à l'acte. Et moi, ce soir-là, la chance que j'ai eue, c'est qu'il m'avait enfermé, enfin, il enfermé à clé dans l'appartement, et j'ai, j'ai pas réussi à sortir de l'appartement, et c'est les voisins qui m'ont sauvé la vie, euh, d'une mort certaine. Et autre chose, il est parti en garde à vue, ce que je dis moins rarement sur les plateaux de télé, mais il a été, euh, placé en détention prévisoire. Mais ce jour-là, quand il a été placé en détention prévisoire, les magistrats, en fait, m'ont sauvé la vie, parce que cet homme serait ressorti à 99%, il m'aurait sûrement tué, en fait. Donc, euh, et c'est même pire, parce que quand il est parti, J'étais soul... enfin quand il est parti en détention provisoire, j'étais soulagée parce que je me suis dit, la justice me protège enfin avec ma fille. J'avais plus de violence, mais psychologiquement j'étais très mal parce que c'est peut-être difficile à comprendre, mais quelque part ils sont aussi notre vie. Pourtant, j'ai je... fait des études, j'avais un bon travail, je gagnais bien ma vie, mais j'étais totalement perdue, j'avais plus de repères. Et quand ils partent en prison, on s'imagine même pas. C'est un double choc au-delà d'avoir vécu des violences extrêmes. On doit dire à tous nos proches, tout le monde, il est parti en prison. Je sais pas, il y a personne en fait qui nous accompagne, qui nous aide. dire ah, bah tiens, le père de mon enfant est en prison pour violence conjugale ou pour tentative de meurtre. C'est quelque chose dont on ne parle pas, mais c'est extrêmement violent. Euh, même si aujourd'hui on en parle plus, moi j'avais honte aussi à l'époque. Donc c'est compliqué en fait psychologiquement. Mais je sais que voilà, moi la, la justice, en tout cas euh, la, la détention, la prison, sert aussi à protéger les victimes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre. Euh, ou alors faut séparer aussi euh, l'auteur. Euh, de la victime un certain temps aussi, absolument. pour que euh, la victime aussi euh, ne soit plus sous emprise euh, de cet homme.
1: Laura, où est votre ex mari aujourd'hui Est-ce qu'il est toujours en détention
11: Non, mmh. il a pris huit ans pour euh, tentative de meurtre. Il a été libéré euh, au mois de mars, donc euh, j'étais en état de choc. Il a fait une demande d'aménagement de peine qui a été acceptée, malgré que j'avais déposé plainte pour harcèlement avec dix jours d'ITT, puisqu'il m'a harcelée de sa prison, ma plainte a été classée sans suite. Euh, et il a été libéré au mois de mars, enfin euh, je me doutais l'année dernière, il a fait une demande d'aménagement de peine qui avait été refusée. Et je me doutais que cette année, il a fait la moitié de sa peine. Euh, J'en veux pas au magistrat, c'est le système en fait qui fait ça, mais ça pose plusieurs questions puisque cet homme en fait ne présente pas de regrets, pas de remords. Comme mon avocat m'a dit, son attitude est très inquiétante, euh, il m'appelait même pas par mon prénom à l'audience, il m'appelait ma victime, un sentiment de possession. Et puis quelque part, je l'ai un peu mérité, quoi, je l'ai insulté, donc il m'a rendu mon coup en m'étranglant. en blanc, il n'y a aucune remise en question. Mais notre système judiciaire, actuellement, euh, ne permet pas de remise en question. C'est-à-dire que cet homme a été à peine condamné par la cour d'assises, qu'un an après, il a pu déposer une demande d'aménagement de peine. Là, on est sur une condamnation criminelle, sur une tentative de meurtre. À quel moment, en fait, on fait réfléchir ces hommes en fait, sur, le, sur leurs actes Alors après, il est quand même en semi-liberté, c'est la moins pire des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire qu'il va quand même rentrer tous les soirs. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas au centre pénitentiaire, c'est considéré comme une effraction, voire une évasion donc c'est ça, ça me rassure un petit peu. Je préfère ça qu'une sortie sèche, en fait, euh, qui soit complètement euh, dans la nature. Bien sûr.
1: Et euh, il attendait de rentrer en contact avec vous depuis qu'il est sorti de prison
11: Non, depuis le mois de mars, euh, je n'ai pas, de, de, pas eu de contact avec lui.
1: Merci de ce témoignage édifiant, Laura Rapp. Merci d'avoir témoigné ce soir sur CNews pour ouais. euh, nous, nous expliquer comment on peut, en tant que femme victime de violence conjugales, arriver à cet état, encore une fois, de, de dépendance d'emprise face à un, un homme violent. Euh, c'est très très lourd ce qu'on vient d'entendre et, et très clair dans ce que dit Laura rarabe Éric Crevel. C'est-à-dire qu'à ouais, ouais, ah, la fois il y a le phénomène d'emprise et puis après il y a cette espèce de <coughs> moment de sidération où on ne sait plus euh, en fait où on en est quand votre agresseur part en prison. Oui,
7: ouais, souvent quand on écoute les témoignages de, de femmes qui ont été battues, on, on a à peu près affaire au même processus en fait. Et ce qui est intéressant me semble-t-il, mais euh, évidemment on ne vit pas dans, dans, dans le couple de M. Aouas, c'est que pour moi, il y a trois hypothèses possibles. Bon, on ne peut pas exclure le fait qu'elle qu l'aime et qu'elle lui accorde une dernière chance, puisque c'est le père de ses enfants. Bon. Deuxième hypothèse que je vois, c'est ce que j'appellerais une sorte de syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, vous savez, souvent les otages, quand ils sont. On parle souvent de syndrome de Stockholm pour des otages, mais ils sont pris par des gens qui peuvent les, les rouer de coups, les... les stresser. En fait, il y a un lien, espèce d'affectif, qui se lie avec le, le... le bourreau. Alors, elle peut aussi, j'allais dire à l'insu de son plein gré, être sous l'emprise d'une sorte de syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'elle sait peut-être qu'elle va risquer sa vie s'il recommence ou des blessures très graves. Mais quand même, elle est, elle, elle, elle est liée par, par ce, ce, ce syndrome de Stockholm. Puis dernière chose quand même, pardonnez-moi d'être un peu terre-à-terre, terre, mais c'est un rugbyman de talent. Euh, ouais, il, il, il jouait en équipe de France, il devait signer avec un, un contrat avec Clermont, je crois, évidemment. Qui a déjà tout. dit non. Voilà, qui voilà. a déjà dit non. Mais cette femme ne travaillant pas, elle a aussi la question de savoir comment euh, ses enfants mmh. et elle-même vont aussi pouvoir être puisqu'elle ne travaille pas.
1: En si, France. si, elle travaille, oui. c'est pour ça qu'elle ah, s'en est
4: pris
7: elle. Ça ne peut pas être ça, oui. Bah, bah, moi, je mets cette hypothèse sur la table, c'est-à-dire qu'il y a aussi mmh. ça une mère protège ses enfants et se dit, mais comment
1: je vais non. vivre maintenant mais, euh, Un dernier mot là-dessus, Karim. Non, là mais.
4: Moi, je veux juste dire, encore une fois, parce que nous sommes des hommes et c'est difficile de se mettre à la place des femmes, pour moi, un homme qui porte la main sur une femme, oui. ça n'est pas
0: un homme.
1: Oui, Évidemment. Fin des débats, on avance. On va évoquer un autre cas qui, euh, qui parle beaucoup de ce qui se passe dans notre société. Euh, vous savez, on a parlé beaucoup de l'INSEE, cette petite jeune fille de 13 ans qui a mis fin à ses jours le 12 mai dernier, après avoir été harcelée euh, sur les réseaux sociaux, mais aussi physiquement euh, dans son collège. Euh, Aujourd'hui, les insultes, malgré sa mort, se poursuivent sur les réseaux sociaux. C'est absolument abominable. Aujourd'hui, c'est sa meilleure amie qui en fait les frais. Euh, nous l'avons rencontrée avec Jeanne Cancarello, Marche Gay. Ils ont recueilli son témoignage. Écoutez, ça fait froid dans le dos. C'est un récit euh, signé Valentine Leboeuf.
0: Un cortège de motards est en attente à la sortie du collège. Ils sont venus chercher Maëlys, la meilleure amie de l'INSEE. Elle a repris les cours pour la première fois depuis le drame. Une escorte qui rassure la mère de l'adolescente.
11: Ça me touche énormément parce que je me dis, euh, ma fille ne sera plus
9: toute seule en fait.
0: Ces motards font partie d'une association créée après le suicide de l'INSEE. Ils escortent Maëlys jusque chez elle, en sécurité. Tout comme LINSE, la jeune fille est elle aussi victime de messages haineux sur les réseaux sociaux même après la disparition de sa meilleure amie. «
9: La pire chose que j'ai pu recevoir, c'est tu ferais mieux de la rejoindre. Pourquoi tu ne l'as pas aidée Tu n'as pas été là pour elle. Euh, fallait l'aider, c'est à cause de toi qu'elle n'est plus là, etc. etc.
0: » Des messages anonymes pour l'insulter et souiller la mémoire de son amie Lindsay. « Il
9: y en a qui avaient dit qu'ils allaient aller pisser sur la tombe de Lindsay, la brûler. Je suis en colère parce que même, même qu'elle ne soit plus là... elle elle ne sera, elle sera jamais tranquille, même là, même sur sa tombe, on vient l'embêter.
0: Maëlys n'a plus les mots. Elle a croisé l'une des quatre harceleuses de l'INSEE au collège. Mais l'adolescente ne veut pas changer d'établissement. Elle estime que ce n'est pas à elle de partir.
1: Euh, moi, ça me met très en colère, parce que cette inertie de, de, de l'éducation nationale, de l'établissement scolaire... De, 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 de l'équipe dirigeante de cet établissement euh, est absolument insupportable. On a une petite euh, gosse de 13 ans qui, qui se suicide. Sa meilleure amie est harcelée de la même façon, par les mêmes personnes, qui refusent de quitter le collège, et eh ben c'est eux qui restent. Je le jeune tout est inversé en fait. Rien n'est à sa place dans, dans cette histoire.
5: Ouais, c'est C'est même indéfendable en réalité. Euh, je crois qu'il y avait eu en plus deux plaintes des parents de l'INSEE avant qu'elle qu ne, qu ne se suicide. Euh, c'est vraiment vraiment dramatique. Moi, ça, alors, le sujet qu'on vient de regarder m'évoque une chose quand même, c'est l'espèce de cruauté, invraisemblable que peuvent parfois avoir les les enfants ou les adolescents entre eux. Quoi, c'est euh, euh, on a tendance un peu quand même à l'oublier. C'est vrai qu'une fois qu'on est dans l'âge adulte, on pense que l'enfant c'était un moment euh, de, 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 de paix, de, de joie, etc. Pas uniquement quoi, pas uniquement. Et en fait, malheureusement, c'est énormément d'enfants qui subissent ça. Donc, euh, je trouve ça absolument, euh, absolument. Euh, en effet, c'est effrayant. Et vous avez raison, ça met très en colère. Alors, si dans ces cas-là, moi, j'essaie de penser toujours à la chose qu'on pourrait changer. Est-ce qu'il est qu y a une solution, disons, politique, ou en tout cas, une solution... Euh, le, que euh, euh, le personnel de l'établissement réagit, ça peut mais, être mais, déjà, dans, la base. Donc, premièrement, bien sûr, et puis ensuite, parlons, euh, parlons du ministre euh, de l'Éducation nationale. Je suis désolé, mais en fait, moi, je, je trouve que ça devient indéfendable aussi euh, d'avoir euh, ce bilan-là dans beaucoup de domaines, euh, parce que je vous parle pas de 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 d'insécurité, je vous parle pas de de, de, de professeurs abandonnés, etc. et, la, et la, la désinvolture avec laquelle il traite ce genre de choses, et il se consacre à des micro phénomènes qui pour aller vite, la communication permanente sur l'inclusion des de, enfants. Ça ne pas de sa prise de fonction. Je suis d'accord, mais comme tu dis, là même, tu as raison, bien sûr. Et par ailleurs, on va mettre tout le monde dans le même sac, ou en tout cas expliquer que ce sont des phénomènes qui échappent peut-être au seul ministre, bien sûr évidemment. Voilà. Mais mais il y a une communication que je trouve très désinvolte sur l'inclusion des enfants LGBT qui pour moi confine à la propagande. Alors, alors que justement, c'est. Euh, pardon, je vous parle du ministre de l'Éducation nationale, ça parle, a tout. D'accord, mais on parle Laurence. là
1: d'une petite jeune fille de 13 ans justement, qui s'est suicidée. Mais justement, je, crois, justement
5: voilà. je, tiens, non, mais je tiens absolument à ça. La communication du ministre de l'Éducation nationale depuis 15 jours n'est que là-dessus. On n'est que sur l'inclusion des enfants LGBT et c'est un sujet, je pense...
1: du dossier du harcèlement scolaire avec Brigitte Macron, l'épouse du avec... président.
5: Non, non, mais là, il y a une inertie
1: de l'éducation nationale. Mais Alors, mais vous, ça, tu... vous voulez parler là-dessus Oui, sur
6: Papenya et c'est vrai que même s'il s'est saisi du dossier, on ne voit pas très bien où il est. Il peut aller sur place, il peut actionner les services de l'éducation nationale. C'est peut-être euh, être, peut ce qui est en train de se passer. Je rappelle que euh, récemment, on a eu une autre affaire où, heureusement, le dénouement n'a pas du tout été le même, mmh. mais où il a fallu rendre l'affaire médiatique, mmh. publique, mmh. pour que. Euh l'enfant, euh, les harceleurs soient euh, déscolarisés et le père a rencontré il y a quelques jours euh, Brigitte Macron donc à chaque fois c'est pareil, il faut que les, ces affaires soient publiques pour que euh, ça bouge et effectivement on entend quasiment plus la première dame alors que c'est pas son rôle même si elle a été euh, professeure par le passé que Papen qu On qu'on n'entend pas du tout sur le sujet, effectivement on, on l'entend sur différents sujets je préférerais parler de la mixité euh, sociale à l'école parce que ça a, ça a été un vrai sujet politique et un vrai revers politique pour lui parce qu'il a été complètement lâché en race oui, campagne par, par Emmanuel Macron, mais c'est vrai que on pourrait entendre, le ministre, il pourrait faire une matinale, il pourrait s'exprimer sur ce sujet, il pourrait se déplacer ça, sur place. Mais ce n'est
1: pas que ça, c'est quand même là, on parle de gamines qui sont, c'est de la violence aussi entre, entre femmes, euh, euh, il faut le dire, elle est harcelée par des, la première était harcelée par des filles, et, et la deuxième aussi, et on n'arrive pas à stopper ça, Karine Il n'y a pas un moment où le, le, le directeur d'établissement va dire, on convoque tout le monde
4: Je suis choqué par deux phénomènes, et permettez-moi, je ferai le lien entre le précédent sujet et celui-là. Dans notre pays, philosophiquement, on ne met pas la victime au centre de nos préoccupations. On ne met pas la victime au centre de nos préoccupations. La victime, ce sont les enfants harcelés. La victime, ce sont les femmes battues. Et vous vous rendez compte que pour les femmes battues, c'est elles qui doivent quitter le logement, la plupart du temps. Et que là, pour les enfants harcelés, c'est deux qui doivent quitter leur collège. Enfin, faisons une priorité de la victime. Et il faut, il faut, il faut faire peser, je veux dire, une pression énorme euh, de, que, sur les auteurs. Là, on a l'impression qu'il y a une forme d'impunité. Vous vous rendez compte que sa meilleure amie est victime de harcèlement, alors que son amie est morte mmh. Mais où va-t-on L'impuissance qu'on qu dégage de cette situation-là, enfin, je ne sais pas moi. Il faut à un moment donné avoir des mesures, je dirais radicales face aux auteurs et remettre la victime au centre. Si la petite veut changer de collège, alors oui, ça doit être son mais choix. Pas à elle mais c'est ce non, mais je dis si c'est ah oui. son choix, c'est
1: comme elle la elle femme veut qui veut, veut quitter
4: le domicile lorsqu'elle est, elle est battue. Mmh. Si c'est son choix, mais seulement et seulement si c'est leur choix aux victimes. Mais si les victimes ne le désirent pas, ça n'est pas à elle de quitter le collège ou le domicile familial pour une le femme le battue. On marche sur la tête.
7: Oui, Eric Revel de l'éducation nationale et du chef d'établissement. Vous avez raison, Laurence, de le ressouligner, parce que ce n'est pas la première fois qu'on se pose la question, mais que font, le, que, que font les chefs d'établissement dans ces cas précis Mais il y a une autre responsabilité, c'est celle des réseaux sociaux. Pardonnez-moi. Mais sûr. non, mais il faut le dire, pardonnez-moi, vous avez indéniable. des comptes qui sont supprimés le sur raison. des réseaux sociaux pour des prises de position politiques qui euh, dérapent ou pas, pour des prises de position sanitaires qui dérapent ou pas, mais là, lorsque vous avez un harcèlement euh, quotidien qui pousse au suicide d'une gamine les comptes des harceleurs ne sautent même pas. C'est-à-dire qu'ils ont continué, après le suicide de cette pauvre jeune fille, à, à harceler la mère euh, et donc une de ses meilleures copines. Mais que font les médiateurs qui sont euh, pronds à la censure sur d'autres thèmes et qui ne n'interdisent pas ces comptes en les supprimant je ne dis pas que ça, ça n'aurait pas conduit au pire, mais en tout cas, ça aurait enlevé une pression. Mais ben non, ça continue et ces et ses comptes, comptes sont toujours euh, actifs et peuvent toujours répandre de la haine euh, jusqu'à pousser au suicide de, après, des gamins. effectivement, il y a un
1: silence de l'institution et là, je vous rejoins à Effectivement, le ministre de l'Éducation nationale, on aimerait l'entendre. Ah oui on aimerait l'entendre sur ce cas-là. Il appelle
12: n'importe
6: les... quel média pour faire une matinale que, où il se déploie sur place. Il y, aura, il y aura du monde et des journalistes pour couvrir son oui. déplacement et pour euh, entendre ce qu'il a à dire et euh, s'il veut lui-même intervenir avec euh, son
5: administration, ah, oui, effectivement. Je ne pas de prendre la parole en plus. Je veux dire, moi, ça. il y a une dernière chose, hein, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Mais par contre, c'est la responsabilité des parents, des enfants qui harcèlent. C'est-à-dire que euh, je, je, c'est un problème d'éducation. Ouais. C'est quelque chose qui a été raté, évidemment, dans cette éducation. Et alors là, pour le coup, tout à l'heure, rien parlait de ce qu'il ferait avec, avec ses enfants. Moi, si j'apprends un jour qu'un de mes enfants euh, est dans une bande de harceleurs, mais alors croyez-moi, pour le coup, euh, il dégage de son lycée, tout de suite, son collège tout de suite, et il va en pension, et euh, il va se passer quelque chose. Et là, je comprends pas comment, si vous voulez, il y a une forme de. Enfin voilà, il y a. Il il y a le chef un chef
6: d'établissement, il y a le fameux pas de vague qui est en train de évidemment, pourrir l'éducation
1: nationale sur, les sur, les sur, les sur
6: absolument et tous les sujets.
4: Et,
1: et c'est vrai qu'on en, on aimerait entendre la ministre de l'Éducation nationale un peu plus et sur, et ces, plus sur ces sujets, sans trop vite. Karim, en un mot.
4: juste à pointer la relation parent-enfant sur ces sujets-là, elle est fondamentale, hein. tant pour les harceleurs que pour les harcelés. Il faut arrêter de penser qu'il faut mettre un, un smartphone entre les mains des gamins quand ils ont 10 ans de, et que c'est un outil qui est même indispensable 14 sur 24 aussi. Alors là, il faut bien Petite pause, on un
1: instant sur Europe 1 et sur CNews, à tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La France est-elle devenue une gigantesque plaque tournante de la drogue La lutte contre les gangs mafieux qui gèrent le trafic de stupéfiants est devenue la priorité numéro 1 des forces de l'ordre à Nantes. Les règlements de compte se multiplient. La CRS 8 est envoyée en renfort sur place. On parlera aussi de l'Assemblée nationale avec les députés de l'opposition qui tentent de batailler pour revenir sur la réforme des retraites sans succès pour l'instant. On évoquera aussi la femme de Mohamed Awas, ce condamnée condamné à un an de prison pour violence conjugale. Elle le soutient. Elle est venue témoigner au tribunal pour lui éviter une peine trop lourde. On va en débattre ce soir. On évoquera aussi le Rassemblement national, qualifié de parti héritier du pétainisme par Elisabeth Borne et du Concorde l'avion le Concorde qui a cessé son oui. activité il y a pile, quoi, 20 ans, c'est ça, Eric Oui, c'était le en 2003. mai 2003. Voilà, nostalgique, on le nous, tient France. On, en, on en parle avec Eric Revel dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Les piles 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur News. Les députés de la NUPS claquent la porte de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Ils accusent le camp présidentiel de magouille pour empêcher le vote le 8 juin dans l'hémicycle de la proposition de loi du groupe Liotte pour abroger la retraite à 64 ans. Une obstruction fustigée par la Première ministre Elisabeth Borne qui affirme toujours que le texte débattu en commission est anticonstitutionnel. Emmanuel Macron assure Elisabeth Borne de sa confiance. Le président de la République est en déplacement en Slovaquie. Il s'est exprimé au lendemain d'une réaction qui est apparue comme un recadrage de sa première ministre. Elle avait jugé ce week-end que le Rassemblement national était un héritier de Pétain. Le président avait alors précisé que le RN devait être combattu par du concret et sur le fond, et non par des arguments moraux. La baisse de l'inflation en France s'est ablie désormais à 5,1% sur un an après avoir atteint plus de 6% en début d'année. D'après l'INSEE, cette baisse serait due au ralentissement sur un an des prix de l'énergie. Autre chiffre plus inquiétant, en revanche, la consommation des ménages en France a chuté de 1% au cours du mois d'avril. Une perquisition en cours à l'IHU de Marseille, Elle est menée par les gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et la santé publique, elle survient trois jours après la publication dans Le Monde d'une tribune contre l'IHU de Marseille et son ancien directeur, le professeur Didier Raoult. Enfin, un mot de tennis pour terminer avec une mauvaise nouvelle pour les Français et les Françaises notamment. Caroline Garcia est éliminée du tournoi de Roland-Garros. Elle s'est inclinée au deuxième tour, battue en 3-7 par la Russe Anna Blinkova. Voilà, il est du 8h02. On est en direct sur CNews et sur Europe 1. Avec Karim Zerebi, bonsoir Karim. je News, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. Avec Maître Pierre-Henri Bovis, avocat. Bonsoir Maître. Bonsoir. Et Eric Revelle. Bonsoir, bonsoir Eric. J'espère que vous allez bien. On, on va commencer, si vous le voulez bien, par euh, le trafic de stupéfiants qui gangrène littéralement notre pays. Euh, la dernière semaine, trois tentatives de meurtre ont été commises dans les quartiers de Nantes. Évidemment, des coups de feu, des règlements de comptes en mmh. lien avec le trafic de stupes. On fait le point avec Jean-Michel Decaze et puis on en parle ensuite avec Frédéric Ploquin qui a beaucoup travaillé, qui est journaliste, beaucoup travaillé sur ces questions de stupéfiants.
13: Trois tentatives de meurtre en seulement une semaine. Le quartier Bellevue de Nantes est devenu un lieu d'affrontement entre trafiquants de drogue, des dealers qui n'hésitent pas à tirer pour prendre le contrôle de ce point de vente démantelé il y a peu. La CRS 8 arrive pour occuper le terrain car le trafic s'installe ailleurs. Un constat partagé par Nicolas Jolibois, directeur départemental de la sécurité publique. On ira les harceler là où ils sont. On ne lâchera pas le terrain. On sait que les, 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 les coups de feu concernent des, des, des règlements de compte qui peuvent toucher à la fois ce qu'on appelle ceux qui animent les, les, les points d'île que ceux qui les organisent. Au total, six personnes ont été blessées en seulement quelques semaines. Un dealer de 23 ans a même été tué de trois balles dans le dos. Pourtant, la police sillonne les quartiers comme l'assure la Pascal Bolo, adjoint à la sécurité à la mairie de Nantes.
7: Je réitère
5: mon appel à la responsabilisation et à la responsabilité des consommateurs qui ne peuvent pas ignorer que leur consommation, qui peut être rétré, absolument récréative, a des conséquences sur la délinquance, a des conséquences sur la vie, notamment dans les quartiers populaires, et qu'ils ne peuvent pas s'en laver les mains. Quoi.
13: Deux trafiquants ont été tués à Nantes depuis le début de l'année, 21 à Marseille.
1: Frédéric Floquin, vous êtes en ligne avec nous. Bonsoir à vous. Vous avez beaucoup travaillé sur la question, journaliste et écrivain. Euh, la France est devenue euh, une plaque tournante euh, de la drogue en Europe. Est, euh, on est inondé par les stupéfiants aujourd'hui.
8: Bah de mes dernières enquêtes que j'ai pu mener, notamment quand je suis allé euh, travailler, enquêter euh, en Colombie, je suis revenu avec l'idée que euh, la France était effectivement aujourd'hui euh, le nouvel Eldorado des producteurs de stupéfiants. C'est-à-dire qu'en gros. Euh, notamment au niveau de la cocaïne, euh, les pays producteurs se, ne cessent d'augmenter les, les masses de produits qu'ils qu ont à mettre sur le marché. À partir de là, eux, ils cherchent de nouveaux marchés. Et euh, quand on les écoute, quand on écoute notamment les, les trafiquants colombiens, ils, ils vous expliquent que la France est un eldorado. Pourquoi Parce qu'il y a des parts de marché à conquérir, parce que par rapport au marché nord-américain, qui est déjà totalement saturé en matière de cocaïne, où il n'y a donc plus de marge de progression en France, il y en a encore... La preuve en est aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'après avoir. Euh, la cocaïne a d'abord été consommée, évidemment, dans les, dans les villes, euh, par certains milieux assez euh, élitistes, etc. Et qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, elle est absolument partout. Et que, bon, c'est le fait de. C'est le mécanisme de ce marché qui part à la conquête sans cesse de, de, de nouveaux de nouveau terrains. C'est ce
1: qui Donc, explique tous sais. ces règlements de compte, que ce soit à Marseille, à Nantes, partout, dans toutes les villes, Frédéric Ploquin
8: ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce que j'ai connu il y a une vingtaine d'années, où on avait des points de deal, j'ai presque envie de dire pépère, tranquille, avec des gars qui surfilaient le point de deal de père en frère, en fils, etc., et dans lesquels il y avait finalement assez peu de violence du moment qu'on tenait son quartier. On est passé à un marché totalement hystérisé, et je pense qu'il est hystérisé par deux choses. Un, par les masses d'argent que génère ce nouveau produit qui est, qui est la cocaïne. Et deux, par le fait aussi, il faut pas l'oublier, je veux dire, il pas, faut pas, enfin moi j'ai envie de vous dire ça, l'État ne reste pas les bras croisés. La police, moi je suis, je suis au contact avec les policiers en permanence, et je peux vous dire qu'ils font du boulot. Et le fait d'aller dégommer des têtes en permanence comme ça dans les lieux, c'est formidable, ils font leur métier, ils font leur travail, ils les envoient en prison. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez à Marseille, à Nantes ou ailleurs, quand vous mettez le boss en prison, qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous avez les lieutenants, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, qui vont se... On dirait, si on était dans une cour de récréation, on dirait se chamailler, sauf que là, ils sortent tout de suite les armes et qu'il n'y a pas... C'est pas comme autrefois où on va aller régler la question au coup de poing, sur un petit parking, etc. Pas du tout. Aujourd'hui, on sort direct les armes. Et donc, le numéro 1 euh, étant incarcéré, le numéro 2 veut prendre la place, mais le numéro 3, qui est beaucoup plus jeune, la veut aussi... Et entre eux, il n'y a pas de négociation possible, donc c'est tout, tout de suite la guerre. Donc voilà, on a deux guerres. On a la guerre que mène l'État contre, contre le trafic de stupéfiants qui porte ses fruits et la guerre que se mène entre eux des trafiquants de stupéfiants qui portent d'autres sortes de fruits, puisque en fait, ils il remplissent les cimetières aujourd'hui.
1: Euh, Frédéric Bauquin, vous dites aussi qu'il y a eu un, un, un mouvement post-Covid, c'est-à-dire qu'il y a eu le confinement, tout s'est arrêté pratiquement, et puis depuis euh, la fin euh, du Covid, euh, on est inondé, l'Europe évidemment, mais la France, d'extasie de résine de cannabis, de drogue de synthèse.
8: Il y a eu plusieurs... De chose effectivement le covid a, stoppé le, a freiné pas stoppé parce que a stoppé le flux donc il y a eu des gros stocks qui ont été accumulés euh, que ce soit au maroc pour le cannabis euh, ou en amérique du sud pour la cocaïne qu'il a fallu à un moment de déstocker dé donc quitte à baisser les prix qui dit mais des prix peu voilà le, le, le litre de lait le, le, le kilo de beurre augmente mais pas le, pas le gramme de cocaïne ce qui, est, ce qui est quand même un signe en soi Justement, du fait que, euh, il y a de, de nouvelles, une nouvelle offre qui ne cesse d'augmenter. Donc, après, après la, après la, la pandémie, on, on va dire, on a été, la France a été effectivement inondée de produits, que ce soit dans les ports, etc. Donc, après, ça génère des vocations sur le terrain nécessairement. Et le Covid a aussi fait autre chose qui, qui là, est beaucoup plus subtil et moins visible. C'est que le marché s'est aussi réorganisé de façon beaucoup plus occulte. Et aujourd'hui, on a effectivement des trafiquants qui ont dépassé... Le stade ah. un peu mmh. finalement un peu passé de point de deal pour aller acheminer la marchandise et le produit directement auprès du consommateur. C'est ce qui se passera demain quand justement tous ces points de deal seront cernés par les CRS. Il va bien falloir trouver d'autres solutions. Et comme ils ont toujours un temps d'avance, les trafiquants euh, sur l'État et ceux qui les pourchassent, bah, ils ont déjà trouvé une petite parade.
1: Merci beaucoup Frédéric Lequin pour cette explication. Karim Zarebi, effectivement, on, on est face à un, un, un regain de violence et de tension. Lié au trafic de stupéfiants, ça mobilise énormément les forces de l'ordre, parce qu'ils doivent absolument arrêter euh, ces, ces trafics qui font des victimes euh, collatérales. Parfois, c'est des simples passants qui se font euh, assassiner euh, parce qu'ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est une priorité numéro un, aujourd'hui.
4: Priorité numéro un, mais je crois que malgré tout, on sous-estime l'ampleur du, du, du phénomène. Et on n'a pas les moyens de nos ambitions. Moi, bon, je le dis très clairement. On n'a pas les moyens de nos ambitions sur le plan diplomatique. je connais le, le cannabis, 80% du cannabis, vient viennent du même pays pas d'action diplomatique envers ce ah ouais. pays. On n'a pas de contrôle de nos frontières. Ça passe par l'Espagne, donc ça rentre en France. Donc... Euh... On a une impuissance euh, à mettre fin à ces euh, cartels. Moi, j'appelle ça des cartels aujourd'hui. Ils sont gangstérisés. Ce de... n'est pas pyramidal. Il hein. n'y a pas un chef en haut et tout le monde l'écoute. Ce n'est pas la Camorra, ce n'est pas la mafia euh, italienne. Non, on a une, plutôt une approche à la mexicaine aujourd'hui. Donc des gens qui oui. s'entretuent, qui ont parfois grandi ensemble, qui euh, donc, euh, étaient côte à côte, ont commencé leur business du trafic ensemble et puis aujourd'hui s'affrontent parce que chaque bout de territoire rapporte. Vous vous rendez compte qu'on est entre 50 et 80 euros pour certains points de deal, quand même, à Marseille. Entre 50 et 80 000 euros par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est rend de la folie pure. Et aujourd'hui, pour, pour éliminer quelqu'un avec 3 à 5 000 euros, vous trouvez un gangster de, qui va prendre une arme et qui va tuer quelqu'un. Entre 3 et 5 000 euros. Les gens ne tuent pour rien. Je veux dire, c'était impensable il y a 10 ans, ce que je vous dis là. En plus, vous avez une forme de délocalisation aujourd'hui des équipes. Les guetteurs ne ben, sont pas marseillais à Marseille. À Lyon, ils ne sont pas lyonnais. Mais ils viennent d'où alors ils ont des CDD. Il y a des Parisiens qui descendent, qui sont à Marseille. Donc, imaginez les enquêteurs. Ils n'arrivent pas à repérer les gens parce qu'ils sont là pendant trois mois, puis après ils s'en vont, puis il y en a d'autres qui prennent leur place. Donc, et, et, ils enquêtent durant un an. Puis quand une enquête a abouti, on fait tomber le dealer euh, qui est le gestionnaire de, 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 du trafic. Mais derrière, il y a une nouvelle équipe, trois, quatre jours après, qui se remet en place. Je veux dire, on n'a pas les moyens de nos ambitions. Moi, je vous le dis. Il faudrait une juridiction partie, euh, euh, je dirais spécifique. Il faudrait des forces de l'ordre considérables pour être tout les jours sur le terrain, les reprendre le territoire en main, Donc, et, 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 et il faut avoir une autre jambe à apprises pour que des, des, des gamins n'aient pas envie de tomber dans ces trafics, parce qu'aujourd'hui, l'exemple de celui qui, qui réussit, qui consomme, qui roule avec des belles bagnoles, c'est le dealer, C'est pas celui qui a fait des études. Le de, si vous voulez, c est, c est, mmh. les normes ont, ont, ont complètement été bouleversées en disant, il faut tout reprendre, mais il faut mettre les moyens, aujourd'hui nous n'avons pas les moyens de nos ambitions. On
1: va faire une toute petite pause, je vous passe la parole dans un instant, je voudrais juste citer le livre de Frédéric Ploquin qui était avec nous il y a quelques instants. Les narcos français brisent l'omerta aux éditions Alba Michel. On reparle du trafic de stupéfiants qui est un, un, vraiment un, un fléau dans notre pays dans un instant, dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On évoquait le trafic de stupéfiants qui est un problème endémique dans notre pays, qui pourrit la vie de, euh, dans certains quartiers, qui euh, nourrit une économie euh, souterraine et parallèle absolument hallucinante. On va juste écouter le témoignage d'un habitant de Nantes qui dit à quel point la vie est impossible pour ceux qui habitent dans ces quartiers.
13: C'est toujours des problèmes ici. Donc, euh, mettez une voiture de police qui passe tous les jours. Une seule de voiture, on n'en veut pas 40. Hein. Ça dissuade beaucoup de gens. Et en plus, ça rassure aussi les gens de voir une voiture de police qui est là, qui, 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 qui fait son tour, même qui peuvent s'arrêter et échanger avec les jeunes. C'est important aussi. Le soir, il n'y a personne. Et il n'y a, a aucune voiture de police le soir.
1: Voilà, Maître Pierre-Henri Bovis, les habitants demandent la présence de la police. Parce que malgré tout, c'est dissuasif. Dès qu'on voit une voiture de police, bon, bah, ça s'arrête quelques instants au moins.
10: Vous disiez tout à l'heure qu'on n'avait pas, pas les moyens autant de notre ambition. Pour autant, le, les, la saisine quand même augmente chaque année. Et en 2022, c'était un record. 66 tonnes de drogue saisie par la police. On, y, on estime a priori que le trafic aujourd'hui serait aux alentours de 300 tonnes de. Mais c'est une estimation, on n'en sait strictement rien. Mais on pense que si on a saisi 66 tonnes, c'est que derrière, il y en a peut-être dans les 300. Mais encore une fois, le chiffre est.
1: Et toutes drogues confondues. Hein. On Exactement, tout toutes drogues confondues. Mais donc 66 okay.
10: tonnes, effectivement, c'est une somme. Colossal Et effectivement, les, le, la, la drogue s'amplifie de plus en plus et on n'arrive pas effectivement, à, à endiguer le problème. Et je pense que c'est d'ailleurs aussi un problème lié à la justice, puisqu'aujourd'hui les sanctions sont terriblement faibles, notamment pour les consommateurs.
1: Oui. est -dire que qu'il lorsque... qu faut aller plus fort, taper plus fort les consommateurs
10: et Je pense que c'est le Au le sens amende
1: du terme, hein, évidemment. évidemment <rire> au,
10: sens, au sens propre du terme et au sens de l'amende du terme. Lorsqu'aujourd'hui vous êtes attrapé par la police pour de la drogue, alors je ne parle pas de drogue dure, du moins, pour de, du cannabis, par je exemple. Crois que
1: toutes les drogues sont dures, moi, maître Bovis.
10: Non, bon, alors, voilà. cannabis sur un plan complique. juridique, sur un plan juridique, vous avez oui, deux types de drogues. Mais moi, je veux dire, tout est compliqué, mais mais tout est différencié Pour différencier les deux types de drogues. Par exemple, sur le cannabis, euh, vous êtes copié d'une amende, simplement. Mm -hmm. Consommation. Alors maintenant, si vous. C'est quoi, vous... c'est 130 euros? 135, 135 euros d'euros. 135 ouais, c'est strictement ridicule. Comment vous voulez dissuader un consommateur, mm -hmm. si vous ne le tapez pas au portefeuille, de prendre du cannabis Et maintenant, si vous prenez la drogue, la dite dure, mais j'entends votre propos, effectivement, toutes les drogues sont dures. Toutes mais
1: les drogues sont dures. Si, vous, si Moi, on vous pas attrape maintenant vous. avec
10: de la cocaïne, de l'héroïne, etc., du crack, là, vous pouvez passer au tribunal, vous pouvez effectivement mm. avoir un procès, mais c'est pareil, on est sur des jours amendes la plupart du temps. Sûr. Donc on est sur de la saisie, évidemment, de, 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 de la drogue, et ensuite sur des jours amendes. C'est vraiment pas sérieux. En tout cas, si on veut un Plan d'action pour lutter contre la drogue. On ne peut pas simplement euh, dire aux justiciables si vous vous faites attraper en train de consommer de la drogue, mmh. vous allez écoper jours amende. C'est voilà.
7: peut-être C'est l'intervention du au maire socialiste, Monsieur mmh. bolo euh, Alors je sais pas, si c'est juste un extrait mmh. ou s'il a dit autre chose, sans doute. Euh... Plus structurant à un côté, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il dit euh, en fait, je demande aux consommateurs de moins consommer et tout ira euh, mieux. Vous voyez, euh, bah, je pense que là, là, il y a une vraie ligne de fracture euh, politique. Il y a une vraie, me semble-t-il, c'est-à-dire qu'il y a plutôt des partis de droite qui prônent euh, plus de sécurité, plus de moyens, etc. Et puis vous avez ce maire socialiste, mais c'est pas la première fois, euh, maire socialiste, première fois que je l'entends la première fois que j'entends, qui en fait euh, fait comme s'il n'y avait pas de problème d'insécurité à ah non Parce qu'on parle du trafic de drogue, mais enfin on l'a souvent évoqué. – il y
1: a la CRS 8 qui est envoyée en renfort oui, donc oui, il y a quand mais, même un petit problème. Bon, – Oui,
7: mais la CRS 8, elle restera le temps et ah, elle, elle sera déplacée ailleurs, maximum, etc. Enfin, c'est un grand sûr, classique. Ce que je veux dire, c'est, le, le, à mon sens, mm -hmm. le manque de, de, de lucidité ou alors euh, le biais idéologique qui fait qu'on euh, demanderait aux consommateurs de moins consommer et on serait en okay. capacité de Attends. résoudre le problème. Ça, ça m'a frappé.
1: Non, okay. En euh, tout cas, les, 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 les trafiquants, ils règlent ça à coup de kalachnikov. Hein si, si je, je, je prends juste un
10: exemple, par exemple, en Suisse, vous avez une police qui est très efficace justement pour lutter contre le trafic de drogue et la drogue, notamment, c'est une police qui s'appelle la police des mœurs et qui justement vous sanctionne et vous empêche parfois même d'ailleurs d'aller travailler euh, ou même d'ailleurs de louer un appartement si vous avez été prêt en train de consommer de la drogue ou du moins de vendre de la drogue -dire ce sont des mesures qui sont terriblement efficaces très dures avec des amendes qui mmh. s'envolent complètement on n'est pas du tout à 135 euros ah oui. on ne peut pas être à 1000, 1500 et d'ailleurs sur la, la consommation de drogue lorsque vous travaillez votre, votre amende peut être aussi corrélée à votre salaire
1: D'accord. On va qui... directement sur le
0: compte de
4: souligner je pense que euh, les choses sont, doivent être complémentaires. On n'a pas à opposer la répression sur les trafiquants, euh, je dirais, de la responsabilité euh, de, que des consommateurs. Euh, C'est l'offre et la demande. Hein. C'est un business. Il est illicite, il est illégal, il est grave, il est dangereux, il est criminel. Ok, mais il fonctionne comme des entreprises. Je veux dire, C'est mmh. effrayant. Il y a, il y a euh, la matière première qui arrive, euh, ils ont des organisations de transport, euh, ils ont des commerciaux, ils font même des Snapchat, ils font des Uber, Uber Sheet, euh, de qui livrent à domicile. Ils, ils se sont adaptés. La digitalisation sert aussi leur business. C'est pour ça qu'il faut pas être dupe. Aujourd'hui, il y a l'offre et la demande. Tant qu'il y aura des consommateurs, et de plus en plus de consommateurs, il y aura de plus en plus de business. Je veux dire, et en plus c'est un business qui est tellement florissant, qui rapporte tellement, c'est énorme. La CRS8 c'est 200 personnes. 200 personnes. Vous avez vu le, 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 le nombre de quartiers que l'on a À Marseille on en a 150
10: qui sont de, de point points de deal. 150 de points de deal.
4: Moi quand je les vois dans un quartier, il ne se passe plus rien. Donc, on ne me dise pas qu'il y a des quartiers où on ne peut pas rentrer, où on ne peut pas restaurer l'ordre. c'est pas vrai. Les fonctionnaires de police, vous leur dites, là-bas, vous allez restaurer l'ordre ils y vont et il n'y a plus un trafic. Seulement, ils y vont 24 heures, 48 heures, 72 heures allez au bas mot, 4 jours. Et quand ils repartent, ben tout euh, donc redémarre. Il nous faut une police au quotidien. Pensez à ces 8 000, 10 000 habitants par quartier qui sont terrorisés, pris en otage par ces, ces trafiquants. On n'en on en parle pas de
1: cela. On ne oh, parle non, pas de ces Français-là, de ces habitants-là, enfin. Geoffroy Lejeune, là-dessus. Ah,
5: je ne suis pas spécialiste du trafic de drogue, par contre, je, il m'arrive de parler à des policiers des, 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 de l'APG, notamment des stupes et l'expression qui revient à chaque fois, et ça me fait beaucoup de peine pour eux, c'est qu'ils ont le sentiment de vider la mer à la vie cuillère. Donc euh, moi, je suis d'accord, hein, les saisies ils font un travail exceptionnel, etc. Mais en fait, euh, en fait regardez ne serait-ce que l'évolution de notre commentaire à nous médiatiques c'est-à-dire qu'il y a quelques années ça n'existait pas, pas trop médiatiquement, il y avait quelques ringards qui étaient opposés, on débattait tranquillement de la légalisation etc. Aujourd'hui en fait mmh. on est en train de parler avec des éléments factuels qui viennent le prouver quasiment quotidiennement, on parlait avec Karim pendant la pause du fait qu'au bout de six mois d'année 2023 on a déjà atteint quasiment le nombre de morts de l'année 2022. Donc en fait il y a une forme d'un de, 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 aspect exponentiel de, du problème qui est à proprement parler terrifiant et je pense en fait qu'on n'a pas le contrôle malgré les efforts héroïques des, des, des policiers notamment, euh, et peut-être même la volonté politique, etc. Donc moi ce que je me dis toujours, c'est quand on n'a pas la prise, quand on n'a pas pris sur un problème, la solution qui va devoir être euh, adoptée plus tard devra être forcément très très radicale. Parce qu'aujourd'hui ce qu'on est en train de commenter, en fait, après des proportions. On, on, on parle de mexicanisation, on parle de narco-État. Euh, et pas on a une
1: ville où il n'y a pas de règlement. Je suis d'accord. Et donc
5: pas. je pense si vous voulez que, en fait c'est toujours pareil. Si plus on agit tard, plus on devra prendre des mesures qui seront d'une violence une et mais bien sûr des problèmes demandes par les gens. mais je
10: vais peut être peut-être un peu plus pessimiste, c'est que le, je, je pense au contraire qu'aujourd'hui il y a des territoires qui ont été littéralement abandonnés par la République et que la police n'y va plus. Et n'y va plus non pas parce qu'elle ne peut pas ou parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'on lui donne aussi de l'ordre de ne pas y aller. Ouais, parce que notamment, euh, si elle y va, c'est le chaos total dans ces quartiers-là, et ça part en guerre civile, en mini-guerre civile. Et il y a aujourd'hui des consignes qui sont données dans certaines préfectures par les préfets eux-mêmes demandant directement à la police de ne pas intervenir dans certains quartiers pour justement préserver une certaine paix sociale, laisser quelques petits trafics opérer. Et pour ne pas justement bousculer un équilibre qu'on tente, qu tente, qu tente dangereusement de, de préserver.
1: Je ne
4: du tout d'accord avec ça. Hein. Donc, on a villes, villes, honnêtement, je... les quartiers les plus difficiles, il n'y a pas de guerre civile si vous y allez. D'abord, oui. ils y vont de temps en temps par opération coup de poing. Il n'y a pas de guerre civile.
7: Je voulais juste. Je partage l'idée que c'est un business et que, comme tous les business, ça répond à l'offre et la demande. Mais comme le soulignait tout à l'heure l'intervenant, en fait, l'offre devient pléthorique en France, le via, pour les ah, raisons qu'il évoquait. C'est-à-dire que c'est devenu... on inondé
1: par le flux d'entrants. Voilà. En,
7: en fait, oui, c'est une question d'offre et de demande, mais là, vous avez une offre colossale mmh. avec tous les enjeux criminels que, que ça induit. Donc c'est de l'offre et de la demande, mais là, pour le coup, c'est plutôt du côté de l'offre qui est le problème, à mon avis. C'est pour ça que je, je, je pointais du doigt les propos du, du maire socialiste de Nantes qui disait il n'y a qu'à moins consommer. Non. En fait, on est submergé par les, de des souvenez sur, sur les plages de la Manche tous ah les, les ballots de cocaïne qui sont échoués. Enfin, je veux dire, ça, ça rentre par tous les, dire, par, tous les ports, oui, pas, tout par tous les ports. de Il y avec
1: une démocratisation dangereuse,
10: c'est qu'aujourd'hui mmh. la cocaïne se retrouve dans tous les milieux, ce qui n'était pas le cas il y a dix ans. Oui, oui, Donc oui, en plus, il y a une cher. démocratisation. C'est pas cher, pas cher un et un on un la retrouve aujourd'hui dans des publics de plus en plus jeunes.
1: Allez, et je renvoie au livre passionnant de Frédéric Lequin qu'on avait en ligne tout à l'heure, les narcos français brisent le aux éditions Albin Michel. Voilà, pour ce qu'on pouvait dire sur les stupéfiants. On va maintenant parler un tout petit peu de la réforme des retraites, parce que à nouveau, aujourd'hui, il y a beaucoup de temps à l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition tentent de forcer le gouvernement et la présidente de l'Assemblée à faire revoter une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Alors, résultat des courses, on va se tourner vers, vers Florian Tardif, notre envoyé spécial qui se trouve avec Charles Baget à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il va y avoir un vote ou pas sur cette proposition de loi, Florian
3: non, vraisemblablement pas, Laurence, puisque le souhait des députés de la majorité présidentielle est en train de se réaliser. Pourquoi Tout simplement parce que la semaine prochaine, les députés ne devraient pas avoir l'occasion de débattre autour de cette proposition de loi portée par les députés Elliot, permettant d'abroger la réforme des retraites. Alors que s'est-il passé concrètement Ce matin, les députés de la majorité, grâce aux voix des députés LR, je le précise car c'est important, ont réussi à supprimer l'article le premier qui aurait permis donc aux députés de revenir sur un âge légal de départ à la retraite de 64 à 62 ans. Les députés de l'opposition ont tenté grâce à différentes manœuvres politiques de contrecarrer les plans de la majorité présidentielle mais l'ensemble de ces plans ont été contrés Ensuite par les députés de la majorité présidentielle et donc pour résumer on se retrouve aujourd'hui dans une situation où vraisemblablement la présidente de l'Assemblée nationale devrait rejeter un dernier amendement qui aurait pu permettre aux députés de débattre autour de cette abrogation de la réforme des retraites. Sauf que, comme je viens de vous le dire, Yael Broun-Pivet vraisemblablement rejettera cet amendement. Donc non, il n'y aura pas vraisemblablement de débat la semaine prochaine autour de l'abrogation de la réforme et des retraites ici à l'Assemblée.
1: Merci pour ces explications limpides de Florian Tardif, Charles Baget, Eric Revelle. Voilà, résultat des courses. Il n'y aura pas de vote. La loi a été déjà adoptée, promulguée. Les Français espéraient encore peut-être. Vous pensez oui, qu'on Français... revienne sur ce décalage Alors, de la de départ Les Français
7: espéraient sans doute parce qu'il y a cette manifestation qui est organisée par le syndicat le 6 juin. Moi, je pense que ça va générer une grosse frustration politique cette petite affaire parce que ça donne l'impression. Bon, Et est... populaire
1: ou pas C'est la vraie question. Est-ce que ça va mobiliser Alors, les gens Alors ça, je, je, gens, je, je ouais. ne sais pas,
7: mais. Euh, ça donne l'impression, si vous voulez, qu'il y a eu un arrangement euh, juridico-technique euh, entre députés et que, du coup, euh, euh, ceux qui manifestent depuis des mois et des mois mmh. et des mois n'ont plus rien à dire et juste à circuler. Donc, moi, je trouve ça extrêmement dangereux d'un point de vue euh, démocratique, mmh. même si je mmh. connais l'article 40 qui dit que si vous faites des dépenses supplémentaires et que vous n'avez pas des recettes mmh. en face, bon, très bien, mais pardonnez-moi, c'est un aveu de faiblesse terrible. Vraiment, c'est-à-dire que, que si vous ne mettez pas au vote, ça veut dire que vous avez... Mmh. Le, le, L'idée que vous allez être battu bah, sur, sur peur, ce quoi. vote, et moi je, va, je crois que ça va créer énormément de,
1: de ressentiment et peut-être on maintenant. verra hein, okay.
5: du carburant pour cette pour les manifestation du 6-20, ouais. peut-être. Rapidement je ferai le jeune. Karine. Je pense qu'ils sont, ils sont irrémédiablement attirés vers le fond en réalité, c'est-à-dire que euh, cette équation elle est impossible pour le gouvernement. C'était pas comment dire, c'était pas une agression gratuite. Mais... Oui parce
1: que là attirer vers le fond c'est pas forcément très sympathique. Mais,
5: <rire> non mais ce que je veux dire non non mais euh, je, euh, je parlais très sérieusement, c'était pas juste une formule pour vous dire qu'en fait il y a, y a une équation qui est impossible. Il y a euh, un gouvernement qui est élu sur un projet qui n'est pas populaire, élu pour des mauvaises raisons. Euh, une démocratie qui est en train de se, de se liquéfier depuis dix ans, euh, maintenant, à vitesse grand V. On envoie les symptômes à l'œil nu, alors qu'avant, il fallait un tout petit peu s'énerver pour comprendre. Euh, un Parlement qui joue de moins en moins son rôle et qui, et qui est de moins en moins pris au sérieux par les Français. Les gens se déplacent même plus pour voter. Enfin, mmh. euh, un, un, un électeur sur deux seulement a voté pour, les, pour élire l'Assemblée nationale actuelle. Euh, le spectacle consternant qu'on voit, qu qu'est-ce qu qui se passe bien Qu'est-ce qu'il y a de bien dans la photo, là, en fait Et donc, du coup... Moi, je pense, si vous voulez, que c'est, c'est... Comment dire? La séquence a été catastrophique, et en plus, elle se prolonge. Il y a un sentiment de, mmh. de, de mmh. pour ça, je dis, attiré vers le fond. Je pense, si vous okay. voulez, que le, la vraie victime, le vrai, le, le, vrai drame, en fait, qui se joue, dont les derniers actes se jouent en ce moment, là, en ce moment, c'est le rapport entre les Français et leur représentation politique, d'où le fait qu'on a des vrais débats sur le système qu'il faudrait demain, est-ce que la cinquième république mmh. va-t-elle être emportée, etc. Je, est, je pense que c'est vraiment ça, le sujet. Bon, un tout petit non, mot,
1: Karim? Un, un tout petit
5: mot. Moi, je pense que,
4: au-delà du carburant que cela peut générer pour l'intersyndicale de 6 juin, moi, je vois au-delà, sur les conséquences. On est dans une démocratie qui est de plus en plus technique. Certes, avec des outils légaux, euh, constitutionnels, mais de plus en plus techniques. Et donc de plus en plus désincarnés. Et je trouve que, sur cette réforme de la retraite, euh, ça symbolise effectivement le fait qu'on a déshumanisé la démocratie. Les parlementaires n'ont pas pu voter, n'ont pas pu... Donner leur avis. Ils sont les représentants du peuple, car cela ne tient même si on a des outils pour contourner le Parlement sur un sujet pareil, aussi structurant pour l'avenir des Françaises et des Français. Je trouve que c'est gravissime d'avoir usé de tous les artifices mmh. constitutionnels pour, euh, pour éviter, éviter le, débat, le vote débat, Donc le vote. des parlementaires qui sont les représentants du vote. C'est l'article 24 qui dit « le Parlement passe par le vote
1: ». 18h30, on est en direct en change sur CNews et sur Europe 1. Le rappel des titres de l'actualité avec Maureen Vidal.
2: Les députés de la NUP sont claqués la porte de la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée nationale. Ils accusent le camp présidentiel de magouille pour empêcher le vote le 8 juin dans l'hémicycle de la proposition d'abrogation de la retraite à 64 ans. Après que la présidente de la Commission, Fadila Katabi, ait écarté des milliers d'amendements déposés par la gauche, Mathilde Panot, chef du groupe LFI, s'est indignée, écrit aux manœuvres de la majorité. Le harcèlement se poursuit dans l'entourage de l'INSEE, l'adolescente de 13 ans qui s'est donné la mort le 12 mai dernier. Sa meilleure amie fait depuis aussi l'objet de menaces sur les réseaux sociaux. Pourtant, quatre personnes mineures et une majeure ont été mises en examen le 26 mai dernier et placées sous contrôle judiciaire. En visitant Slovaquie, Emmanuel Macron a assuré qu'une Europe de la défense était indispensable et appelle les Européens à acheter des armes européennes Venu pour discuter de la situation en Ukraine. Il a également plaidé, je cite, « Il nous faut bâtir un espace qui nous permette de cohabiter de la manière la plus pacifique, sans naïveté aucune, avec la Russie de demain. »
1: Merci Maureen Vidal pour ce rappel des titres de l'actualité. On fait une petite pause. On va parler de l'affaire Mohamed Aouas, rugbyman, qui a été condamné à de la prison. Sa femme est venue le défendre. Il était condamné pour violence conjugale, hein, je précise. Ça vous a interpellé, maître Bobby. C'est Eric Revelle, Vous êtes toujours nostalgique de quelque chose. On va parler du Concorde. Oui, oui, C'était euh, il y a 20 ans. Hein. Mais,
7: mais je, tire, je continue à tirer la plate. Oui, la C'était le 31 mai 2003.
1: 2003, Le okay. dernier vol. Euh, Karim, vous voulez parler On va reparler de, des retraites. Et Geoffroy. Je réagirai sur mes collègues. Absolument. Si Rassemblement ah. national et parti héritier de Pétain. Merci. A tout de suite dans Punchline sur CNews et Europa. 18h35, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Euh, on a décidé de parler de l'affaire Mohamed Awas. C'est ce pilier droit du 15 de France qui a été condamné hier à un an de prison ferme sans mandat de dépôt pour violence conjugales. Euh, des faits commis évidemment sur sa femme en public vendredi dans le centre de Montpellier une peine qui sera aménageable. Il n'y aura pas d'appel, d'ailleurs, de cette décision. Sa femme, et ce qui est vraiment le plus marquant dans cette affaire, a pris la parole, maître Pierre-Henri Bovis, lors de l'audience au tribunal. Elle a dit qu'elle se sentait soulagée qu'il n'aille pas en prison. Elle a tenté de dire voilà, qu'il fallait lui pardonner, que c'était une erreur, qu'il allait s'amender. C'est un phénomène qui est assez classique dans le cadre de violences conjugales. Et donc, grâce à ce témoignage, alors que c'est elle la victime et l'agressée, euh, il ne va pas dormir en prison, sa peine est aménagée. Euh, Qu'est-ce qui est marquant pour vous dans cette affaire
10: Alors, Plusieurs choses sont marquantes. D Déjà, il faut euh, rappeler que les violences conjugales sont en hausse euh, systématique depuis à peu près, euh, bon, on va dire peut-être depuis toujours, mais en tout cas on, on augmente vraiment une hausse depuis 5 ans, euh, des, hausses des hausses des violences conjugales. On, on, à peu près 400 000 interventions policières sont pour les violences conjugales, ce qui est énorme. C'est-à-dire que 400 000 interventions des forces de l'ordre concernent des violences conjugales lorsque des femmes justement, appellent pour des violences, signalent, par le signalement fait, effectué par des voisins, etc. 400 000. Et ce, ce qu'on peut remarquer dans plusieurs dossiers, c'est ce que vous disiez à l'instant à, à juste titre, c'est que euh, on se rend compte, et je le vois aussi dans les dossiers, que les épouses, lorsqu'elles sont victimes de violences conjugales, euh, ont ce syndrome, euh, qu'on pourrait peut-être caricaturer, syndrome de Stockholm, qui mm -hmm. euh, consiste à vouloir évidemment pardonner à l'auteur, mais et, et aussi également retourner vers l'auteur. Et donc, sorte de pardon, et donc recommencer ensuite une relation derrière, en pensant effectivement que souvent la personne... Souvent quand il y a des
1: enfants, d'ailleurs. Souvent quand il y a des enfants. Il y a un phénomène d'emprise, de contrôle coercitif.
10: Exactement. Aussi avec des intérêts. Il y a des intérêts financiers, il peut y avoir des intérêts personnels, notamment familiaux, avec la présence d'enfants, etc. Et donc, on va mettre de côté sa vie personnelle, ses sentiments, sa peur, au profit justement d'intérêts et c'est là où le risque de récidive de la personne qui a commis Évidemment. ces violences peut... Avec une
1: gradation euh, dans les violences, en allant toujours... Avec vers une gradation violences. vers
10: les violences, et aussi ce sentiment de culpabilité. Je le vois aussi dans certains dossiers, lorsque je suis en partie civile, je défends des, des femmes euh, victimes de violences, ce, ce, ce sentiment de culpabilité qui euh, veut... Qu Effectivement, maintenant, on est au tribunal, on est face à un procureur, face à un magistrat, il y a l'auteur des violences qui est en face de vous, qui se fait juger. Et déjà, arriver à ce stade-là, c'est un soulagement... Et on ne veut plus maintenant que la personne aille en prison, et on veut que le scénario s'arrête. Mmh. C'est bon. On a eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on est devant la justice, on est allé, on a franchi un certain pas. Pas, c'est important. Mais on ne veut plus que ça continue. On ne veut pas justement que la personne aille en prison. Et, et donc parce qu'on va culpabiliser et on va se dire mince, comment je vais expliquer à mes enfants que j'ai envoyé le père de justement le, le père de mes enfants en prison. Je vais ne vais pas réussir à l'expliquer. Je ne vais pas moi me le pardonner, etc. Donc c'est un c'est un sentiment qui est très dur. Donc c'est la plupart du temps, il y a des psys hein, qui accompagnent justement les femmes victimes de violence conjugales pour les accompagner dans tout ce pas, processus. Pas
1: assez souvent, malheureusement. C'est pas pas souvent, souvent, Pas assez souvent, c'est souvent malheureusement. c'est vrai qu'il faut le dire. C'est pas la règle.
10: C'est pas la règle parce qu'il il y a beaucoup de femmes qui ont honte euh, d'aller oui, en parler oui. et la plupart du temps, donc elles se font accompagner notamment par oui. les avocats qui les euh, qui recommandent très fortement d'aller voir euh, d'avoir des, des psychologues notamment oui. pour justifier du préjudice moral, mais effectivement pas assez souvent. Et euh, ce qu'on peut regretter dans, les, dans ces affaires-là, je prends euh, ce, ce cas particulier parce que justement ça illustre mon propos, c'est que la plupart du temps, les magistrats, les juges ne suivent pas les réquisitions des procureurs de la République. Là, euh, c'était
1: en dessous. Et hein. Là, c'était largement en
10: dessous. Le, Généralement, le les procureurs de la République ouais. euh, qui défendent les intérêts de la société et donc se rangent du côté de, des victimes... Euh, avait demandé ont plus, la main
1: notamment lourde, une, notamment sur les violences conjugales,
10: parce oui. qu'ils voient justement, ils sont à la tête des forces de l'ordre, et donc ils voient les interventions la plupart du temps aussi de, de, de faits qui ne vont pas non plus devant les tribunaux, parce que ça s'arrange amiable, parce que généralement après une garde à vue, on voit que le, la, la personne n'est ne, pas nécessaire de l'emmener au tribunal, etc. Et donc on arrive à résoudre ces problèmes-là. y a des
1: retraits de plainte aussi, et il y a des retraits de plaintes, etc. Mais et en beurs, tout cas les parquetiers
10: évidemment. peuvent avoir la main très lourde, parfois même d'ailleurs trop, mais en tout cas la main lourde et la main lourde à juste titre, et les magistrats ne suivent pas ces réquisitions et prononcent des peines largement inférieures et donc la plupart du temps effectivement c'est des peines aménageables ce n'est pas de prison et le, je ne sais pas si vraiment ça rend service aussi bien à la victime qu'à l'auteur des violences de récidive, qui du coup peut-être peut euh, qui aussi majeur. peut se dire, s'il y a une récidive oui, oui. si je suis l'auteur la de coups et d'ailleurs, et j'en je, conclurai, et après, et conclurai, conclurai sur, sur ce point moi j'ai été... Heurté, mais sans rentrer encore une fois dans les détails du, do du dossier que je ne connais pas, mais c'est vrai que j'ai été heurté et choqué par les propos euh, qui ont servi d'axe de défense de, de, de ce genre de rugby qui consiste à dire que bon c'était pas vraiment une violence c'était un croche un c'était une gifle parce qu'il comme comme elle fumait
1: sur parce qu'elle elle fumait
10: il s'est dit tiens elle me ment parce que je ne savais pas qu'elle fumait elle m'a dit qu'elle fumait qu'elle ne fumait pas alors si elle me ment pour ça peut-être qu'elle peut me mentir pour autre chose c'est délirant comme acte de défense déjà premièrement je trouve que c'est vraiment délirant comme acte de défense mais c'est surtout que c'est dramatique et que ça renvoie mais quel message justement à ceux qui peuvent être auteurs de violences conjugales
1: je ferai le jeune rapidement
5: il j'ai bien conscience que que ce que je vais dire n'est pas très politiquement mais par ailleurs, en fait, c'est pas pour, euh, c'est pas pour minimiser quoi que ce soit dans cette histoire, mais je me mets à la place. Vous avez parlé des juges qui ont la main, la main beaucoup moins lourde que, que les que les réquisitions. C'est compliqué. Je me mets à leur place. Ça doit être très compliqué dans le cas prenons le cas de, spécifique de l'affaire Awas, où la victime elle-même ne demande pas qu'il soit condamné, et, et où en fait je me dis que si vous condamnez très lourdement, mettons de la prison ferme, etc., enfin avec un mandat de dépôt, euh, vous infligez peut-être une forme de double peine à cette victime. Alors je sais bien qu'elle a réussi. Récité... Enfin, genre, je, je je pense en fait que euh, je pense en fait que, que des victimes qui, qui souhaitent que leur bourreau n'aille pas en prison. Ça doit, j'ai aucune statistique évidemment, mais ça doit être bien plus fréquent euh, que, euh, que que ce qu'on imagine. Et, et je me mets à la place du, du juge. Si vous voulez, comment vous ça, ça doit être très 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 délicat de dire, euh, madame, vous lui avez vous dites que vous lui pardonnez, vous souhaitez qu'il n'aille pas en prison, c'est le père de vos enfants. Mais bah, moi, je vais l'y coller euh, et il part ce soir. Je 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 trouve cette situation. J'imagine que ça doit et, être alors, humainement
10: mais... humainement c'est difficile effectivement. Oui, mais c'est métier, mais mais leur mais métier. Pour, Il faut voir. carrément un mot.
4: Sans porter aucun jugement sur les femmes qui euh, subissent euh, et, et de manière j'allais dire Pérenne, euh, donc pour certaines d'entre elles, les violences, je n'ai jamais compris comment une femme pouvait rester avec un homme violent, donc euh, lorsque celui-ci avait porté euh, la main sur elle. Je, je ne l'ai jamais compris, et, et, et parfois j'ai eu des explications, j'ai parlé avec une femme qui avait été victime de violences, et un jour je lui ai dit, mais pendant des années tu dis qu'il t'a battu, pourquoi tu restais donc, Elle me répond, il me faisait de la peine, il revenait en pleurant. Et mm -hmm. je, 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 je ne pouvais pas le quitter, mais vous, vous rendez compte ces mécanismes dire de je, je, de, 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 mm. je veux dire de perversion moi je pense qu'il faut vraiment vraiment alors la justice oui, la police, oui, les associations en appui des femmes battues oui, effectivement le chiffre euh, de, qui, 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 qui est effrayant qui est de plus en plus important, mais surtout l'éducation. Je pense qu'il faut qu'on mette le paquet là dessus mm. du côté des garçons donc, euh, euh, et du côté des filles, n'accepte pas n'accepte pas qu'on t'insulte n'accepte pas qu'on te porte la main donc euh, dis-le Libère-toi, n'en ai pas honte et ne t'enferme oui, pas dans cette euh, ce type de relation. Je trouve que peut-être on ne le fait pas assez en matière d'éducation dans les familles, mmh. donc et peut-être au delà. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis. Moi, j'ai toujours dit à mes filles, si on te met la main dessus, on t'insulte quoi que ce soit, tu pars de suite, de suite et tu viens en informer ta famille, ton père euh, donc euh, en, en particulier. Et on peut pas laisser passer. Et on peut pas laisser passer. Je trouve que l'affaire Catnens de ce côté là, a, mmh. elle a fait quand même des ravages parce que c'est quand même passer assez facilement du côté de ses proches, ses amis, il revient au boulot comme si de rien n'était. Euh, il est presque ovationné le gars quand il revient par ses amis. Je trouve que ça a été un exemple qui n'est quand même pas réjouissant ah, dans le contexte de notre pas
10: société. Pas
1: trop, pas trop. Un tout dernier mot parce qu'il faut. Non, qu tout dernier mot. C'est sur, sur, sur
10: l'emprise, c'est un, un phénomène qui est très particulier. C'est-à-dire qu'au début, ça va, ça part sur des réflexions, des remarques, puis ensuite, ça peut basculer sur des insultes, après des petits bousculements, et ça monte en gradation et on parlait de pervers narcissique, on voit jusqu'où la personne est prête à. jusqu'à ce qu'elle pr... Et en fait, on ne s'en
1: rend pas compte. C'est comme quand on est dans une casserole d'eau bouillante. Ouais. Si on vous met toute une dans le bouillant, vous avez mal. Mais si petit à petit, la température monte, vous en rendez pas compte. Vous n'avez pas la lucidité pour réagir dans vous, situation. Pour vous
10: donner une, une dernière image, le, un des derniers dossiers que j'ai eu récemment à traiter, le, il y a eu tout ce processus pendant un an et demi de violences psychologiques mmh. et de violences physiques, mais qui sont montées en, en, en gradation. Et la goutte d'eau a été quand même une cigarette écrasée sur le front de la victime.
8: Ah.
10: Et ça a été évidemment l'élément déclenché en se disant, je ne peux pas accepter ça,
4: je ne dois pas l'accepter, je pars. Il faut dire à toutes les petites filles, un homme qui porte la main sur toi ne peut pas être un homme mmh. qui t'aime, oui. ne peut pas être un homme qui a des sentiments. Ce c'est pas, pas, voilà.
0: pas
1: possible. Euh, Geoffroy, vous avez décidé de nous parler de politique. Vous avez, il y a du fifi un petit peu entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne à propos du Rassemblement National. La première ministre avait dit que le RN était un parti héritier de Pétain. Emmanuel Macron a dit on ne peut plus contrer le RN comme ça. Il faut trouver de nouveaux arguments, pas des arguments moraux. Pourquoi ça vous intéresse
5: ça m'intéressait déjà parce que j'ai été assez assez consterné par la la la, la, la petitesse, peut-être le côté attendu aussi de l'attaque initiale d'Elisabeth Borne. C'est-à-dire que je, je vous ferai pas tout l'article, mais je pense que c'est très exagéré de dire que, enfin, dans le contexte d'aujourd'hui, que le RN est un parti héritier de Pétain. C'est même très exagéré de le dire dans le cas de Jean-Marie Le Pen, même s'il y avait en effet des collabos dans les fondateurs du Front National, mais il y avait aussi des résistants. Tout ça est très compliqué. C'est un parti qui a été essentiellement structuré par la guerre d'Algérie au début et qui par ailleurs a été fondé en 74 Donc dans un contexte un peu différent de la seconde guerre mondiale. Bref, pour toutes ces raisons-là, euh, j'ai trouvé l'attaque un peu minable, j'ai trouvé ça un peu facile, etc. Euh, je, il se trouve qu'Emmanuel Macron partage mon point de vue, puisqu'il a recadré, disons, avec en tout cas, il y avait propos rapportés au Conseil de la des ministres, euh, où il explique en effet, argument daté des années 90, euh, ça sert à rien de faire de la morale. Euh, je pense qu'il a en tête quelque chose aussi, enfin, en tout cas, il ne le dit pas, mais, mais c'est vrai qu'il y a 42% des Français qui votent pour Marine Le Pen, c'est peut-être un peu une façon de les insulter. Dans le contexte, c'était pas, pas forcément. Les considérer
1: tous comme des fascistes parce qu'ils ont voté pour Marine Le Pen. Voilà, ce ce son coup, le coup,
5: il a raison, et ça, à la limite, ça s'applique même à tous les des choses très désagréables sur le Parti communiste français. Je ne considère pas que les électeurs du Parti communiste euh, cautionnent l'accord le, 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 euh, germano-soviétique, par exemple, etc. Bref, euh, tout ça pour dire que, alors, Emmanuel Macron, comme très souvent, euh, a, a dit aussi l'inverse dans la même séquence. Euh, C'était aujourd'hui, aujourd d'ailleurs, en, en même temps, temps, il a dit que ça, s'adressait ne s'adressait pas à elle. Bref, euh, tout ça est un oui, peu. Il, peu il a dit,
1: j'ai confiance. Euh, je renouvelle ma confiance à la première ministre. Pour...
5: Mais, mais si j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui, parce que tout ça, on a, on a peut-être déjà un peu dit. Moi, ce qui m'amuse, c'est euh, Emmanuel Macron qui est capable de faire tout et son contraire, c'est-à-dire de dire aujourd'hui ce qu'il dit et, et d'avoir fait exactement la même chose qu'elle c'est-à-dire Gauthier aurait rappelé tout à l'heure à juste titre qu'en 2017 dans l'entre-deux-tours de la présidentielle il avait consacré un déplacement à Oradour-sur-Glane évidemment village martyr euh, ravagé avec des, des, des centaines de morts euh, par les nazis pendant leur retraite euh, évidemment euh, symbole très 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 fort dans l'entre-deux-tours de la présidentielle à un moment où il était opposé à Marine Le Pen et où de manière subliminale avec des très gros sabots il avait remis ce sujet sur la table pour justement la contrer et l'empêcher de gagner, c'est pas la seule fois où il l'a fait, il est allé à une manifestation euh, en hommage à ces militants qui étaient tombés dans la scène euh, poussés par des, mais des, mais des, des sympathisants du, Rassemblement, du Front National de l'époque euh, et Emmanuel Macron s'est très bien activé ce levier-là quand il en a besoin quand il est lui candidat à une élection ou quand il veut que ça liste par exemple aux Européennes de 2019 quand il parlait de lèpre populiste euh, à propos du Rassemblement National euh, ou le clip de campagne de La République En Marche à l'époque mm -hmm. euh, qui avait montré aussi des images très angoissantes qui faisaient écho évidemment à toute cette symbolique-là bref, Emmanuel Macron fait exactement la même chose qu'Elizabeth Borne juste là en ce moment euh, il a une besoin peut être une une, une petite occasion de lui mettre euh, une petite, euh, une petite euh, claque symbolique euh, dont il ne s'est pas privé. C'était assez peu élégant et par ailleurs, il a commis exactement la même erreur par le passé. Bon.
1: Ça fait réagir euh, quelqu'un, Éric oui, Rebelle je,
5: je
7: rajouterais aussi euh, que dans la difficulté qu'on a parfois à suivre les raisonnements du chef de l'État, il y a... Euh, la pensée complexe,
1: tête, attention. La pensée
7: hein. complexe, donc il m'échappe forcément parce que trop complexe pour moi. Mais en 2018, je crois qu'il avait voulu célébrer un hommage au grand soldat qui était le maréchal Pétain. Euh, voilà, alors il y avait une polémique aussi qui était née, donc Madame Borne a sans doute oublié, parce que là, elle mettait le pied dans un jardin présidentiel qui avait déjà été. Euh... Euh, mise en jachère, puis euh, je n'oublie pas non plus qu'il y a d'autres présidents qui l'ont fait, mais le seul président de gauche qui déposait une tombe de fleurs, oui. sur, la tombe du, euh, fleurs, fleurs sur, sur la tombe du maréchal, c'était François Mitterrand, Mitterrand aussi, oui, à son époque.
10: Rapidement, on ouais. va mettre non, en vise Karim. Très, très rapidement, j'ai juste l'impression que ce propos, surtout, euh, enfin, la, la comparaison avec le maréchal Pétain, c'est vraiment la naftaline, parce qu'on ouais. n'est on plus euh, une période post-seconde guerre mondiale, quoi, hein, alors, il s'est passé quand même 75, 70 ans, plus de 70 ans, euh, donc, euh, je veux dire, la nouvelle génération, déjà, le maréchal Pétain, euh, la plupart de la nouvelle génération est inculte, donc de toute façon, Marshall Pétain, on sait à peine qui c'est. Euh, euh, triste, triste, triste constat. Triste euh, constat. et, et elle est pour justement la génération qui, est, qui connaît justement ce, ce, ce propos politique depuis euh, 20 ou 30 ans, je, je pense que, En tout cas, voilà, c'est un propos qui est à mon avis totalement inopérant, qui juste ne sert à rien, strictement à rien, peut-être même d'ailleurs à se la faire ridiculiser en Conseil des ministres. Donc je ne comprends pas vous, vraiment le qu Il,
4: qu il, il est, est stupide d'imaginer que tous les électeurs du FN sont des fascistes. À l'évidence, oui, c'est stupide. Est-ce qu'il est stupide de dire qu'il y a des groupuscules néonazis euh, proches du RN La réponse est non ça s'est étayé mm. par des enquêtes par des réalités euh, donc bah je veux dire ouais, encore ouais, une ouais, fois ça, ouais. ne, ne faisons pas le grand écart ne traitons pas tous les ouais. militants du FN de fasciste parce que c'est ridicule il y, a, il y a beaucoup qui sont respectables et, de, et, et, ouais. qui, et qui doivent être respectés mais pour autant dire qu'il n'y a pas de proximité avec des oui. idées néo de ceux qui défilent parfois non, et non. qui se rapprochent ouais. du FN ouais, non. Donc, Je, veux je dire, non,
5: non, tout non. depuis 15 ans
4: je, moi je ne ferais pas ce grand écart bah,
5: tout depuis 15, de, non, non. Depuis 15 ans dans, dans, la, dans la stratégie de Marine Le Pen dans ce qu'elle a fait, etc., va exactement dans le sens inverse. Les deux ex-trésoriers
4: oh. du, 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 du FN, du RN, donc étaient avec les, les groupuscules qui, qui, qui nous ont fait tant peur il y a oui. quelques semaines est qui, et qui donc il y il n'y a pas de frontière non plus. Arrêtez d'imaginer qu'on a élevé un mur et qu'il n'y a plus de lien. Arrêtez. Je ne sais pas alors vous ne faites pas de
10: lien aussi non plus avec le Parti communiste français, Staline. Je parler
4: sur le Parti communiste. Je vous dirai ce que j'en pense. Mais là on parle du RN. Ne déviez pas le sujet. On
10: parle du RN. Il y a des pourquoi on parle du fond national et pourquoi pourquoi on
8: ne parle pas de communiste Parce qu'il qu y avait dans bon, euh, la sortie, on n'en parlerait pas. D'où la
7: deuxième chose, c'est que la carte électorale politique française est bien plus compliquée euh, que qu'on l'imagine, parce que je rappelle quand même que 20 à 25 des électeurs de la Nupes, quand ils ont un choix à faire, ils votent pour le candidat du Rassemblement National au second tour quand ça se présente. Première chose. Puis j'ai en, en, en mémoire la petite phrase de de Jean-Luc Mélenchon, qui d'une certaine manière avait tendu la masse électorale. Vous savez sa formule « les, les fâchés, pas fâchés ». Vous voyez, les fâchés, pas fâchés, c'était une façon de dire « si vous voulez voter pour moi, j'accepte quand même votre mmh.
4: votre vote ». Vous voyez, c'est ce qu'on disait à Marseille, que les électeurs du RN, c'était un communiste qui s'était fait voler deux fois son entourage. <rire> <rire>
12: non mais
4: c'est pas faux non plus, parce aujourd'hui c'est un, un électorat très populaire. Qui je suis convaincu pour beaucoup euh, de, de y femmes y et d'hommes, on votait féministe à un moment donné parce que elles elle surfent aussi sur la question sociale aujourd'hui. Et c'est elle qui l'a mis au premier centre de des de, de, de débats de la campagne, le, le pouvoir d'achat. C'est Marine de de Le Pen qui l'a fait. Non mais c'est d'autant
10: plus qu'on le voit au niveau des résultats d'ailleurs hein, qu'il y a des vases communicants entre les filles et le Rassemblement National. Moi, la choix, je suis. Je souris quand je vois Jean-Luc Mélenchon se. Euh, se jouer les vierges effarouchées quand, il voit, quand on sait même que ses électeurs, parfois, votent Marine Le Pen. Bon. Eric
1: Revelle, alors vous, vous avez choisi, euh, vous êtes nostalgique, dans euh, l'âme, vous êtes quelqu'un euh, qui... C'était mieux avant. Non, en tout cas, non, vous allez oui, nous parler non, du Concorde. Ça, oui, Pourquoi bah non, mais je,
7: bah, je vais vous parler du Concorde parce qu'on est le 31 mai 2023, mmh. et le dernier vol du Concorde euh, par Air France, parce qu'il y a aussi British Airways qui a exploité le Concorde, c'était le 31 mai 2003. Vous donc, ça fait 20 ans... Et euh, on célèbre des anniversaires et je lui disais l'autre fois qu'on était les champions des commémorations parce que quand on regarde sans arrêt dans son passé, ouais. c'est qu'on a du mal à imaginer son avenir et je pense que c'est exactement là où se trouve la société française aujourd'hui. Mais le Concorde, c'était un bijou de technologie absolument hallucinant. C'était un avion qui volait à Mach 2, c'est-à-dire à plus de 2000 km heure, qui reliait Paris à New York en 3h30, euh, ce qui évidemment posait des problèmes de concurrence pour Boeing, vous l'imaginez. Donc on a cherché toutes les noises possibles à bon. Concorde, notamment euh, aux États-Unis. Le premier vol d'essai de, de, de Concorde avec un pilote mythique qui s'appelait André Turca, c'était le 2 mars 1969. Et puis, la mort programmée de, de Concorde, parce que c'était un avion qui faisait du bruit, bien sûr, bon, les normes écologiques oui. du jour, c'est un avion qui consommait énormément il de kérosène. – notamment, hein, ça faisait euh, Voilà, c'est pour ça qu'il le passait au-dessus de l'océan d'ailleurs, oui. et que c'était compliqué d'avoir des liaisons qui passaient au-dessus de la Terre, parce que ça faisait beaucoup de bruit, qui consommait beaucoup, il y avait un problème de pièces détachées, parce qu'il phagocytait des exemplaires de Concorde, bah, il n'y avait plus mmh. de dé développement technologique, oui. mais, je ne sais pas si c'était mieux avant, ma chère Laurence, mais quand même Regardez ce, 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 ce joyau technologique que représentait Concorde. C'est le seul avion dont le, le, le nez pouvait s'incliner à 12 degrés 5 pour permettre aux pilotes de voir la piste d'atterrissage lorsqu'il arrivait. C'était une aile delta absolument remarquable. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la technologie de la, de la France à cette grande époque-là, elle était regardée partout dans le monde. Et je me souviens, et pour vous dire comment on, on admirait aussi, grâce à ces symboles-là, la France, je me souviens d'une un, visite d'État de François Mitterrand dans l'océan Indien qui allait de Madagascar aux Seychelles à l'île Maurice où le Concorde a atterri à l'île Maurice. Et je peux vous dire que les gens en parlent encore, ça les a frappés ce voyage-là, parce qu'il y avait cet oiseau euh, magique.
1: Il y avait une fierté évidemment. Il y avait une fierté, il y avait un savoir-faire, il y avait des de ingénieurs
7: d'aérospatial formidables, et puis la première mort de Concorde, elle a eu lieu, parce qu'il faut en parler, le 25 juillet euh, 2000, euh, où il y a eu ce terrible accident euh, au décollage, Merci. une pièce d'un avion est venue percuter l'enveloppe de Kevlar des, euh, des, des, des 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 réservoirs du Concorde. Vraiment. Il y a eu 113 morts. Hein. Il a fait une minute 29, je crois de vol et il a il a il a brûlé en vol. Et trois ans plus tard, c'était fini. Voilà. Alors on commémore. Je suis moi-même pris à mon propre piège. C'est-à-dire que on, quand on ne fait que commémorer, c'est qu'on a du mal à se projeter euh, dans l'avenir. Mais les avouez,
1: français, voilà, les les mais futurs 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 avouez que technologiquement,
4: c'était absolument
7: exceptionnel. On a fait le
1: Concorde. On en a fait le TGV aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait Eric
4: a raison. Hein. On détenait encore il y a quelques années le record du monde sur rail de vitesse avec le TGV. Mais Aujourd'hui, on est battu par les Japonais euh, donc, et par les Asiatiques euh, donc, sur ces, ces performances, on va dire, euh, technologiques. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que pour restaurer notre fierté collective dont on a besoin, le peuple a besoin d'être fier de ce qu'il est. Une nation a besoin d'être fier de ce qu'elle est. On regarde souvent dans le rétroviseur, malheureusement. Donc oui, peut-être qu'on n'a pas suffisamment, suffisamment misé.
5: Que
1: mieux avant. La, non, France, je... la France d'avant.
11: Euh... Moi,
5: il faut pas beaucoup me pousser pour que je dise ça, évidemment. Oui, je sais, vous êtes assez, euh, euh... Euh... Non, mais alors, je vais être. Euh... J'ai fait une petite blague sur les éoliennes, mais je vais être euh... un peu plus sérieux deux secondes. En 2019, au moment des élections européennes, Bruno Le Maire a écrit un livre. Ministre de l'économie déjà à l'époque, a écrit un livre et fait la promotion de son livre en expliquant plusieurs fois qu'on allait devenir dans les années qui viennent champion, je crois, des batteries. C'était censé électrique, exactement. Et, et, et en fait, les quelques années ont passé. Je n'ai pas l'impression qu'on soit en train, que la croissance française repose sur l'industrie. il y en a eu une, une hein, voilà, aujourd'hui. Je, je, je sais que c'est complètement faux non plus, parce que je, 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 en fait, vous avez un avion euh, dont, dont tout le monde se souvient de, de des lignes, des courbes, euh, et évidemment des chiffres que qu Eric donnait de vitesse, etc. Et, et on devient les champions des batteries électriques. Vous Voyez, le, 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 la différence d'ambition. Euh, 20 ans plus tard, moi, je et, souviens, et juste
7: parce que ça faisait rêver aussi les, les enfants, juste pour ceux qui ont eu la chance d'être dans le concorde, quand vous décolliez. Une fois qu'il était à une, à une certaine altitude, alors je crois que c'était entre 16, 16 000 et 18 000 mètres, il y avait une nouvelle accélération pour passer à Mach 2, c'est-à-dire qu'il y avait un petit, euh, un petit compteur de vitesse et vous sentiez dans la, la poussée de l'avion, alors qu'il était en vol depuis euh, une et nouvelle poussée. l'avion s'allongeait
1: de 30 centimètres. Voilà.
7: Et là, vous passiez à 2000 km h ce qui était quand même... Le dernier, <rire>
4: le dernier marqueur qui nous a un peu démontré qu'on était largué,
7: c'est la
1: rien. Covid. Ce n'est mm
4: -hmm. oui, pas nous oui. qui avons trouvé effectivement Vaccine. le vaccin. <rire> Et donc, on l'a quand même fortement regretté. Et, et on n'en
1: a toujours pas, d'ailleurs, de vaccins français. Merci mmh. à tous les quatre d'avoir participé à Punchline. Eric Merci. Revel, Maître Bovis, Geoffroy Lejeune, Karim Zerebi. Dans un instant, sur CNews, c'est Christine Kelly pour Face à l'Info. Et puis sur Europe c'est Europe 1 Soir. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes à demain.